0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Chris, wie geht's deinem Rücken? Ja, nicht so besonders prickeln. Du hast mich ja schon jetzt hier durch die Gegend laufen sehen. Ich bin doch sehr eingeschränkt in meinen Bewegungen gerade. Eingeschränkt bist du sowieso immer. Ja, Aber jetzt noch Bindenbewegung.
1: Ja, du hast das neon schwarz konzert gestern verpasst. Ja, dumm es, gelaufen. Es war wunder, wunderschön, muss ich sagen. War ein cooles Konzert. Gossenboss mit Z. war Vorbind. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Hm, hat man, ich glaube, sogar schon mal drüber geredet. Ja, Kann Dresd sein.
1: Dresdner Rapper, der ja. zusammen mit Kollege Hartmann, was auch in Dresdner ist, zusammen auf der Bühne stand, haben auch wieder den Song Miami Pieschen gesungen, wo über die Leipziger Straße und deren Netto singt. Von daher eigentlich immer ganz cool. Ich hatte mein Janis Antetokounmpo-Trikot an, einfach aus dem Grund, weil in dem Song Nix gibt es ja die, äh, die Zeile, ich reiße eine Schneise durch die Zone, so wie Antetokounmpo. Mhm. Und was richtig beschissen war, die haben erst den Song Wolkenkratzer gespielt, um nach der ersten Strophe auf Nix überzuwechseln, wie eine Art Medley. Und ich bin bei Wolkenkratzer auf Toilette gegangen Okay. und hab, den, hab die Textzeile mit Antetokounmpo verpasst. Ja. Und wurde aber trotzdem zwei, drei, dreimal darauf angesprochen auf das Trikot, coole Idee. Auch Johnny Mauser hat mich im Nachhinein darauf angesprochen. Mhm. Allerdings war der halt vollkommen im Stress, weil so gefühlt 30 Leute um ihn rumstanden. Ja, Und er ist halt bloß an den Merch gegangen, also ist an mir vorbeigegangen, bloß hat Hand auf den Schulter, ey, cooles Shirt. <lacht> <lacht> Und halt direkt weitergelaufen. Ähm. Ja, aber sonst war es ein cooles Konzert. Deine Karte haben wir noch losbekommen. Eine Freundin aus Leipzig, die hat mir kurzfristig geschrieben, zehn Minuten vor dem Konzert, ich wohne fast daneben. Ich würde die Karte <lacht> nehmen, wenn die noch da ist. Und dann ist sie noch mitgekommen, war ganz cool. Aber ja, gibt's sonst was Neues bei dir?
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Wie gesagt, ich bin halt gerade wieder ein bisschen Rücken eingeschränkt. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig. Dementsprechend gibt es auch nicht wirklich was Neues gerade. Hast du endlich mal ein Discord eingerichtet? Ich habe diskutiert, aber ich habe es noch nie eingerichtet. Aber das kann jetzt hier nicht mehr so schwierig sein, wenn das denn schon voreingestellt auf dem neuen Laptop ist.
1: Das solltest du nämlich langsam mal machen, weil unsere Fantasy League, da sind die ersten Hörer bzw. Mitspieler in der Liga schon drin. Mhm. Und da steht noch kein Christopher Riedel mit drin im Chat und allem drum und dran. Und irgendwie gehörst du halt als Admin schon dort rein jetzt, also du ja. hast jetzt eine Verpflichtung, noch mehr als in den jeden Tag nga zu kommen Ach,
0: du nervst mich, ja, nee,
1: können wir morgen mitmachen Ja, na, machst du morgen mit, Punkt Und wer sonst noch dort drin ist ist Tobi von Auf ein Kurt, grüß dich Moin, freut mich da zu sein Das klingt schon mal gut mal hören deine Stimme, das freut mich ähm, die nächste Sache ist, Tim bist du auch da? Ich bin da, aber ich bin nicht in der Fantasy
0: League Ja, und warum nicht? Weil ich mich bisher nie wirklich für Fantasy begeistern konnte. Ja, das geht mir genauso. Trotzdem mag ich jetzt ab diesem Jahr zwei mit, dank dem Typen neben mir. Ja, mal gucken. Vielleicht schafft es ja in den nächsten Tagen, mich noch zu überzeugen. Aber bisher
1: ist es noch nicht so weit.
0: <lacht>
1: ja, dann muss ich halt sagen, du nimmst, machst anderthalb liegen halt unsere private und danach die. Airborne Fantasy League, das ist ja ein Team von uns beiden.
0: Ach, wir machen ein Team. Stimmt, das war, war ich mir nicht mehr. Ja gut, dann ist das, dann komme ich damit wahrscheinlich nicht klar. Dann genau, also ja eigentlich ist deine tun.
1: Aufgabe, den Draft mitzumachen, wie <lacht> das wir zusammen eine Folge zu dem Thema aufnehmen, da, und den Rest werde ich machen. Klingt nach einem Plan. Ich habe schon wieder drei Einladungen in andere Ligen <lacht> reinbekommen, Mal gucken, wie es ist. Aber ja, ich habe mich jetzt entschieden, in meiner Keeper Liga. Isaac Okoro zu halten, ein bisschen ärgert es mich, dass er in dem Deal vom Donnerstag nicht mit über die Theke gegangen ist.
0: Kann aber durchaus ein Vorteil für dich sein, weil er wird der fünfte Starter für die Cavs sein, denn auf der 3 ist noch eine große Lücke, also das kannst du durchaus auch als Gewinn für dich herausstellen. Ich hoffe es einfach
1: mal und bin optimistisch, dass es klappt. Wie sieht es bei euch aus? Wie habt ihr von dem
2: Okoro-Deal erfahren? Hm, willst du es nicht eher den Mitchell-Deal nennen? <lacht> ähm, <lacht> ja. Den Okoro-Nicht-Deal? Ah. Den Okoro-Nicht-Deal, Okoro genau. Aber ähm, ja, ich äh, wurde auch von den Deals ziemlich überrascht. Ähm, das Ganze war ja jetzt, vergangenen Donnerstagabend kam das ja raus. Und bei mir war es so, ich hatte erst selber ein Fußballspiel, bin dann zurückgekommen und war dann erstmal damit beschäftigt, äh, äh, mir das Deutschlandspiel noch reinzuziehen, also sprich das Eröffnungsspiel. Und habe dann eigentlich so versucht, Social Media zu meiden, um nicht gespoilert zu werden. Habe dann aber dann doch noch mal kurz in Discord reingeguckt. Äh, Im Supporter-Discord von Jonathan und da äh, gibt es ja auch den Channel nba transaktionen Da habe ich gedacht, okay, da kannst du wahrscheinlich mal kurz reingucken, weil da wirst du wahrscheinlich nicht zum Deutschland-Spiel gespoilert. Und dann habe ich halt nur diesen Bow Street gesehen und habe mir so gedacht, wow, okay, krass, das kam jetzt unerwartet. Ähm, Gerade halt mit den Cavs hätte man jetzt nicht unbedingt als, oder hätte ich jetzt nicht unbedingt äh, als Ziel für Mitsche gerechnet, nachdem ja eigentlich immer nur die Nicks gehandelt worden sind oder in erster Linie. Also ich war schon sehr überrascht davon und wie gesagt, gerade auch zu, mit dem Zeitpunkt hätte ich jetzt gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass das jetzt passiert.
3: Tim, wie sah das bei dir aus? Ja, bei mir war es so, dass ich auch das, das Deutschlandspiel live geguckt hatte und dann in irgendeiner Auszeit mal kurz aufs Handy gucken wollte und da habe ich dann auch direkt den ersten Tweet von Bosch gesehen, wo jetzt erstmal noch drin stand. Es gibt ein shade für Donovan Mitchell und. Ich hatte den jetzt gar nicht bis zum Ende gelesen. Ich dachte ja, oh, haben die Nix das jetzt doch durchgezogen? Dann sehe ich, oh, warte mal, geht zu den Cavs. Und da war ich dann auch ähnlich überrascht wie Tobi, weil ich jetzt Cleveland auch nicht unbedingt da als Zieldestination gesehen hatte, weil ich jetzt auch immer nur Berichte dann über die Nix gelesen hatte. Und ja, so war ich dann auch ein bisschen überrascht, dass der dir dann jetzt tatsächlich
1: so in der Form zustande gekommen ist. Ich musste halt wirklich lachen. Ich hatte halt Handballtraining, habe mich dann auch möglichst schnell nach dem Training die Kabine verzogen, weil ich gucken wollte, wie es bei Deutschland-Frankreich steht. Und ich habe das Handy in die Hand genommen, auf einmal explodiert mein Handy auf Twitter und bekomme eine Benachrichtigung nach der anderen rein, habe danach den ersten von Chris Haynes danach direkt repostet. Das war ja auch der
0: Punkt, wo Chris es mitbekommen hat mit dem cavs einfach weil mhm. der Airboy podcast Das erste Mal, dass ich mit meinem privaten Twitter-Profil eine Benachrichtigung eines Retweets vom Airboy podcast gesehen habe, ich war schon im Wegwischen. Dann habe ich aber noch gesehen, dass da die Caps irgendwie drin steckten und das dann doch irgendwie interessant war. Und ja, ich habe halt auch das Spiel der deutschen Nationalmannschaft geschaut, ganz kurz, by the way, wie stark sind die gewesen gegen Frankreich, also das muss ich ganz kurz mit erwähnen, ich war wirklich zutiefst beeindruckt von dem Spiel, ähm, aber ja, in der zweiten Hälfte war dann irgendwie der Fokus ein bisschen anderer, wir haben dann auch telefoniert, dass du vom Training nach Hause gefahren bist und... Ja, also ich muss ehrlich, ich habe es auch bis jetzt noch nicht hundertprozentig erfassen können, dass Donovan Mitchell jetzt zu den Cavs getradet wurde, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe noch kein konkretes Bild davon, was wir von diesen Cavs in der nächsten Saison erwarten können. Dann lasst uns auf jeden Fall
1: erstmal ganz kurz den Gegenwert für Donovan Mitchell äh, klarstellen. Das ist zum einen Colin Sexton, der via seinen Trade für 72 Millionen und vier Jahre jetzt bei den Jazz unterschrieben hat. Danach O.J. Ogbaci, der aktuelle Rookie. Ehemalige Rookie von den ähm, Cavaliers geht jetzt zu den Utah Jazz. Dazu kommt Lauri Markan noch mit und dazu der 24., der 26. der 28. First-Round-Pick. Ähm, alle drei Picks sind unprotected und für die Jahre dazwischen 25. und 27.
0: Pick-Swaps dabei. Da habe ich genau mit einem Jahr Versatz die Picks hier stehen. Ich 25, auch. 27, 29. Die First-Rounder, alle un, äh, ungarantiert, äh, wie heißt ungeschützt. Und 26 und 28 Swaps. Also ich hatte das via Shams. Also ich habe es jetzt hier bloß aus Box. Die haben ja dann immer noch mal äh, die Zusammenfassung um, gemacht. Und dort ist es eigentlich schön übersichtlich. Wenn Tobi das jetzt ja auch so oder Tim, ich weiß gar nicht, wer was von ja, euch spricht. Genau. Ähm, dann wird das schon bei euch
1: eher stimmen und dass ich dann einen fehlerhaften Tweet erwischt habe. ist
0: ja durchaus möglich, gerade bei solchen Tweets, dass am Anfang auch die falschen Jahreszahlen rumwirren, dass man da erstmal den falschen erwischt. Das ist kann durchaus passieren ist am Ende auch, ich glaube, nicht ganz so entscheidend, um welche Jahre es am Ende geht. Am Ende sind es drei Picks und zwei Swaps und ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu dem Paket, was ja angeblich im Rahmen mit, äh, der Gespräche mit den Knicks umherging, ist das ein richtig, richtig guter Deal für die Cavs. Auf jeden Fall, aber gerade wenn du sagst, nochmal ein Jahr versetzt, dann ist es ja wahrscheinlich der 25, der 27, der 29er
1: genau. und das ist dann schon wieder interessant. Der 24er
0: bei ist, stimmt, weil der 24er, den haben sie, ich glaube, behalten. Okay. Sogar tatsächlich. Ich glaube, da hat, ich habe da gestern nochmal auf Social Media mit sehr viel Vorsicht natürlich zu genießen, aber 24, wir wissen, der junge James soll in die Liga kommen. Vielleicht hat der Cleveland genau deswegen diesen Pick behalten, um vielleicht sich ja dann nochmal LeBron James wieder nach Hause zu holen. Ist natürlich sehr weit hergegriffen, aber die Theorie, die theoretische Möglichkeit würde bestehen. Ja, also was ich halt gerade sagen wollte, ich finde es eher dann
1: interessant aus Jazz-Sicht. Weil der Mitchell-Vertrag geht bis 2026 und damit hat man zwei Picks außerhalb des aktuellen Mitchell-Vertrags. Sprich, wenn Mitchell nicht für die Cavaliers unterschreibt, ist es auf jeden Fall ein ganz schöner Bruch im Team. Und dann könnte das vielleicht sogar wirklich mit den zwei unprotected Picks nach dem Mitchell-Vertrag könnte das...
0: Kann natürlich. enden, sage ich mal so. Kann natürlich. Andererseits ist City Cavs jetzt ein super junges Team mit super viel Talent. Theoretisch könnte dieses Team natürlich auch über Jahre zusammenspielen. Aber wir wissen alle, in zwei Jahren kann in der NBA unheimlich viel passieren. Wer weiß, ob von diesem Kern dann überhaupt noch jemand in Cleveland ist. Da kann es halt wirklich interessant. Aber was ich als Riesenproblem sehe, ist halt einfach, dass dieser
1: so typische Spielertyp, wo man sagt, den braucht man, um eine Championship zu gewinnen. Ja, ja ich weiß... Die Warriors haben es letztes Jahr bewiesen. Allerdings haben sie auch den besten Schützen aller Zeiten, dass man das auch ohne so einen Spielertyp schaffen kann?
0: Was für einen Spielertyp meinst du? So jetzt? dieser
1: Jason Tatum, Kevin Durant, Kawhi Leonard. Und diese Qualität sprichst du gerade Steph Curry ab? Ich hab es geht nicht, es geht um die Position, mein Lieber, der große Wing Player.
0: Ja, das, genau deswegen das frage ich, ich, auch. ich, weil du großer also Wing Player gesagt und Stephen Curry ist kein großer Wing Player. Wing ist Stephen bei mir Stephen abgegangen, okay. God. Also ich habe nur Player, ich habe nee, das Wing mit dem ist bei mir untergegangen,
1: okay. Und das ist ja dieser Spielertyp, den man eigentlich in jedem Team braucht, hat man immer gesagt, vor der Curry-Gala, sage ich mal so, in den Finals letztes Jahr.
0: Du hast ja Mobli, das ist eine größere Version eigentlich von so einem Typen, der gerade defensiv die Entscheidung bringt, der vorne mehr über, äh, machen muss. Von, also offensiv ist das Team halt jetzt mit Garland, mit Mitchell äh, auf den Guard-Positionen natürlich super gut aufgestellt. Defensiv kann das natürlich problematisch werden, da wird mobile entsprechend wieder die wichtige Rolle spielen, aber ähm, ich sehe, ich, ich seh, was du meinst, ich sehe das Problem aber nicht ganz so dramatisch, glaube ich, was ich eher dachte, was du mit dem Spielertypen meinst, ich sehe in diesem Team jede Menge junge Talente, aber ich sehe nicht diesen einen Spieler, der den Unterschied zwischen einem Contender und einem Championship-Team -Team macht, das ist das was mir halt dieser junge Kern dann in den nächsten Jahren erstmal zeigen muss, dass da einer hinkann. Ich sehe halt auch Mitchell nicht als solchen, das hat man ja schon ein paar Mal. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Weil ich muss
1: sagen, ich denke, dass Mobley zu so einem Spieler werden kann. Möglich. Ja, finde ich so
3: ein bisschen die Frage, ob dieser Spielertyp des Super Skill bigs was jetzt auf Mobley zutreffen würde, dass ein Spielertyp ist, der eine ähnliche Rolle einnehmen kann wie dieser große Wing, den du jetzt genannt hattest. Das war auch so ein bisschen so die erste, der erste Gedanke, den ich mir gemacht hatte, weil du jetzt ja in dem Team quasi vier potenzielle Allstars hast: mit, mit Garland, mit Mitchell, mit Allen und mit Mobley. Aber eben dieser eine Spielertyp ist nicht da. Das finde ich ist noch ein bisschen schwer einzuschätzen, ob Mobley tatsächlich so in diese Richtung gehen kann. Aber dass er sowieso erstmal den Laden defensiv zusammenhalten werden kann, ist, denke ich, außer Frage. Aber ähm, was ja bei den Wings, jetzt bei den äh, Cavs auch noch so ein Thema ist, es ist ja dann auch nicht nur, dass dieser große Wing fehlt, da fehlt es ja auch so komplett an der Tiefe. Ne?
2: Ja. Äh, ja also ich muss sagen, <lacht> ja, ja. der Trade ziemlich gut. Ähm, wie gesagt, erstmal so natürlich ein bisschen überrascht gewesen, weil man jetzt nicht unbedingt die Cavs auf dem Schirm hatte, dass die da für ähm, Mitchell auch ein Kandidat wären. Aber ich muss sagen, so gefällt mir der Kern jetzt auf jeden Fall sehr gut. Haben wir ja jetzt auch gesagt, alle relativ jung, alle relativ auch in einer ziemlich ähm, gleichen Altersstruktur. Ich glaube, Mitchell ist da jetzt mit 26 so der Älteste und ich glaube, Mobley mit 21 der Jüngste. Aber es ist noch alles so vom Kern her auf dem, in einem guten Rahmen. Und ja, natürlich so das Ding, dass jetzt denen ausgerechnet noch dieser ähm, Wing fehlt, ist natürlich schon ein bisschen interessant. Gerade wenn man sieht, dass das so vom Positional Value eigentlich die Position ist, die über die letzten Jahre in der NBA die größte Bedeutung hatte. Aber wenn du dafür halt auf allen anderen vier Positionen jetzt in der Starting Five sehr gut besetzt bist, dann denke ich, wird das auf jeden Fall auch ähm, funktionieren können, beziehungsweise ja, bin ich dann mal gespannt, wie halt dieser Ansatz so funktionieren wird, den die Cavs jetzt wählen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, werden sie da auf jeden Fall auch schon den Passenden finden. Wir haben jetzt so einen Okoro, sag ich mal, schon mal in den Raum geworfen, der geht ja jetzt auch meine ich erst in sein drittes Jahr, also von dem kann man vielleicht dann auch nochmal einen Sprung ähm, sich erhoffen. Also wäre ganz schön. Ich bin auch so ein kleiner Okoro-Believer noch. Und <lacht> ja. ja, da muss man einfach mal schauen, ähm, wie das sich dann so entwickeln wird. Klar, von der Tiefe her sieht das jetzt gerade noch ein bisschen dünn aus, aber eigentlich bin ich ein ganz guter Dinge, dass das so klappen kann. Auch gerade defensiv, klar, in erster Linie ein Backcourt so aus Mitchell und Garland. Hätte ich jetzt vielleicht auch als Fragezeichen, aber wenn du halt Mobley und Allen dabei hast, kann ich mir sogar vorstellen, dass das ganz gut so funktionieren kann.
0: Die werden natürlich einiges, äh, was die Gods nicht aufhalten können, am Ring wieder gut machen können. Trotzdem glaube ich, dass Okoro dort wirklich eine extrem wichtige Rolle zukommt, weil ähm, er ist ja schon eigentlich als Verteidiger in die Liga gekommen, hat es bisher noch nicht ganz so zeigen können, finde ich. Ähm, da, das wird seine primäre Aufgabe sein. Ich denke, offensiv müssen sich die Cavs keine Gedanken darum machen, ob sie jetzt genug Punkte von der Flügelposition bekommen, da ist man auf den anderen Positionen gut genug jetzt aufgestellt. Auch wenn man drüber nachdenkt, dass er mit Rubio noch ein exzellenter Playmaker von der Bank, dann kommt er ja auch zumindest ein solider Verteidiger nach wie vor, ist, ist das okay. Trotzdem glaube ich, dass Okobo ein sehr, sehr großer Teil dessen zukommen wird, was die Perimeter-Defense angeht, um eben die beiden, ich glaube, die sind noch beide nur 1,85, wenn mich nicht alles täuscht, Mitchell und Garland, also wirklich beide relativ kleinen Guards dort beschützen zu können. Da muss von ihm ein deutlicher Schritt kommen. Wenn das da ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist mit den ist ein Cavs wahrscheinlich wirklich in den vorderen Positionen auf jeden Fall in der Regular Season zu rechnen. Und ja gut, die Playoffs sind dann immer auch eine Erfahrungssache. Da muss man natürlich erstmal ein bisschen was draufpacken. Aber ich sehe in diesem Team auf jeden Fall das Potenzial, in zwei Jahren auch tiefen Playoff One hinzulegen. Wie gesagt, aktuell sehe ich noch keinen Spieler, der dann am Ende für den letzten Schritt den Unterschied macht. Aber das kann durchaus in diesen zwei Jahren sich ja auch noch entwickeln. Dann lassen wir mal ganz kurz eine Message.
1: Oder sagt mir mal ganz kurz, wo ihr nächste Saison diese Cavs seht, bevor wir noch mal ganz kurz über die Jazz
2: reden.
0: Fest in den Playoffs auf jeden Fall. möglicherweise so sogar mit Kampf um Heimvorteil.
2: Ja, schließe ich mich an. Also, ich habe jetzt auch so die Range 4 bis 6, aber auf jeden Fall einen festen Playoff-Spot.
3: Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Irgendwo Bereich 4 bis 5. Ob es dann für den Monkrad reicht, muss man gucken. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall nah dran kommen. Dann bin ich
1: tatsächlich der Pessimist, weil ich sage 5 bis 8.
0: Ja, es ist ein, ein Regular-Season-Team. Ein ja, Jetzt aber das mal. Ding
1: ist halt, wir haben ähm, die Bugs. Wir sind uns dabei einig, dass die Bugs stärker sind.
0: Ah, in, der, in der Regular Season ja. holen die wirklich, gerade ja. nach der letzten Saison, wo man da noch ein bisschen auch Verletzungsprobleme hatte, schont man da vielleicht nicht eher mal ein bisschen. Bei den Nets weiß keiner, was ist. Bei den Heat, die sind älter, haben mit Tucker einen wichtigen Spieler verloren. Philly würde ich... Besser. Ja, normalerweise ja und ich bin da auch optimistisch, aber auch das muss uns erstmal gezeigt werden. Boston natürlich, ja klar, du hast recht, theoretisch ist eigentlich, sind die ersten vier, fünf Plätze besetzt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn der Fokus bei den echten Contendern, sage ich mal, am Osten jetzt nicht so auf der Regular Season ist, dann sind die Cavs das Team, das so das erstes reinrutscht. Ja, also ich gebe euch halt den Punkt mit Miami, aber zum Beispiel...
1: Gerade diese Aussagen jetzt rund um die Bugs, ja, mal gucken, wie es aussehen wird, ob man sie schon wird. Also gerade Janis ist ein Spieler, der jetzt auch gerade an seinem Wurf arbeitet und auch gerade Thema EM, was wir uns schon hatten. Der Wurf von Janis sieht bis jetzt von der reinen Form her echt gut aus. Also er hat auf jeden Fall was dran gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich sehe schon von Janis wieder einen Schritt nach vorn gehen und Janis ist halt einfach ein Spieler, der kann die regular Season alleine dominieren und er ist auch einer, der gibt sich keine Pausen, der zieht halt durch. Also ich sehe die Bucks wieder auf
0: mindestens den Top 3 einreiten. Mag sein, aber wovon reden man? Also ich, ich sehe diese Cavs durchaus auch um die 50 Spiele holen, um die 50 Siege holen. Muss ich ehrlich sagen. In der Regular Season, die sind jung, die sind äh, total hyped jetzt durch diesen Trade. Auch Donovan Mitchell muss total begeistert gewesen sein. Ich habe einen Bericht gelesen, angeblich wäre der freudestrahl durch die Gegend gesprungen, als er gehört hat, dass es nach Cleveland geht mit diesem Kern, weil eben kein Garland, kein Mobley, keine Ellen in diesem Trade drin war. Der ist wahrscheinlich freudestrahlend durch die
1: Gegend gerannt, weil so. er nicht mehr mit Gobert zusammenspielen muss. Jetzt endlich einen Sender hat der auch noch von draußen werfen
0: können. Das weiß er, ich glaube schon eine ganze Weile, dass er nicht mehr mit Gobert zusammenspielt. Ja, aber trotzdem ist er aus dieser Situation <lacht> raus. Ja, wenn er nicht halt mehr auch. in Utah, aber genau. das mit Gobert ist also wenn er erst das erst jetzt realisiert haben sollte, dann stimmt was mit ihm nicht. Das würde ich auch nicht naja,
1: so klang das jetzt irgendwie. Ja, aber nein, ich meine im Prinzip, er hat halt einfach diesen neuen mhm. Kern halt um sich rum. Man muss ich glaub, halt alles sagen, nach diesem Gobert dilemma man hat halt einfach auch nichts mehr in Utah also, dieser.
0: Ich glaube, naja, ich glaube, du siehst das ein bisschen falsch. Ich glaube, für Mitchell war klar, dass es aus Juda rausgeht. Ihm ging es nicht mehr darum, äh, dass er nicht mehr in Utah bleibt, sondern ihm ging es darum, in welches Team er jetzt kommt. Und sind wir mal ehrlich, im Paket von den Knicks hätte die Knicks. Mit Mitchell schlechter gemacht, als es die Cavs mit Mitchell jetzt sind. Das ist, ich glaube, viel mehr der Punkt. Dazu als eben junges Team, talentiertes Team. Er hat mit Rubio schon in Utah zusammengespielt. Die verstehen sich gut. Ähm, Mitchell ist, ich glaube, unabhängig von der Stadt, von dem Mark Cleveland, über den man sagen oder denken kann, was man will. Aber rein sportlich ist das. Hätte es Mitchell nicht besser treffen können, weil kein anderes Team ihm ein besseres Team herum hätte präsentieren können in dem Moment des Trades. Okay. Dann lasst uns jetzt noch mal ganz kurz zu den Jazz
1: rüberlaufen. Was schätzt du, wie lange dauert der Rebuild der Jazz? Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass sie so einen Aufstieg machen, bin ich der Meinung, wie zum Beispiel die Grizzlies um Jamorant. Deswegen habe ich mir schon so gesagt, Rebuild
0: ungefähr vier Jahre, ungefähr die Zeit des sechsten dies Also ich, ich sagen. Ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt ein totaler Rebuild wird, weil einfach mal hat man mit Sechsten und Markern ja durchaus Qualität ins Team geholt. Also die fangen nicht so tief an wie beispielsweise die Thunder oder die Rockets. Es ist schon ein Rebuild, aber auf, einem höher, auf einer höheren Basis, aber halt auch ohne diesen einen. Wobei, gut, in Houston kann man noch drüber diskutieren, ob es diesen einen gibt. Äh, ob das ein Jalen Queen, Queen heißt er, aber In der man ersten Zeit kann. hast du ja auch ähm, Christian Wood, wo du ja ungefähr gleichsetzen konntest mit Colin Sexton. Nee, da ich, also da hab ich, sehe ich sechsten als äh, besseren Spieler als Wood. Alleine schon da ist deswegen, weil Wood mir immer noch nicht bewiesen hat, dass er für sich selbst kreieren kann. sechsten wir hatten das jetzt ja auch diese Woche, ist ein super effizienter Offensivspieler. Solange es um den eigenen Abschluss geht, das Problem, was er hat, und das muss er jetzt mit der vollen Verantwortung, die er äh, in Utah mit Sicherheit bekommt, sind wir ehrlich, Spieler wie Conley Bogdanovic, wahrscheinlich auch Woody G, werden zum Saisonbeginn auch nicht mehr da sein. Ähm, sechsten wird der Mann sein in Utah und er muss jetzt den Schritt machen, muss an seinem Playmaking arbeiten, wenn er die Effizienz, die er in Cleveland vor seiner Verletzung hatte, die doch durchaus, finde ich, gut war, sehr gut war, gerade für die Zeit, die er den Ball in der Hand hat, wenn er das halten kann und dazu sein Playmaking entwickelt, ist das ein Spieler, von dem man in Utah vielleicht dann in zwei Jahren auch sagt, das ist wirklich einer, der für die Zukunft Teil unseres Kerns ist. Wird wahrscheinlich kein Superstar, vielleicht auch kein All-NBA-Spieler, weil dafür gibt es zu viele blinde Flecken in seinem Spiel. Aber ich sehe in, äh, Colin Sexton auf jeden Fall mal einen zukünftigen all zu in so einem Team, wenn ich ehrlich sein soll. Kann ich mir zumindest vorstellen.
2: Wie seht ihr die Zukunft der Jazz jetzt? Wo geht's hin? Ja, also klarer Rebuild halt. Es ist halt immer so die Frage, wenn man das jetzt, ähm, sag ich mal, auf einen bestimmten Zeitraum einschränken möchte. Es kommt halt extrem viel darauf an, wie viel Glück man in der Lotterie dann schlussendlich hat, weil das ist ja jetzt der klare Weg, den sie einschlagen möchten, da halt über die Lotterie neue Talente zu gewinnen. da ist halt immer die Frage, wenn du jetzt natürlich zum Beispiel im kommenden Jahrgang irgendwie früh picken darfst und hast du die Chance auf einen Bamba-Ja machst gut henderson und und und. Und da hast du sofort so einen Spieler, der ja potenziell der nächste Franchise-Player sein kann. da ist halt die Frage, ob das überhaupt dann auch so gut ist oder ob du dir das erlauben kannst, so lange so schlecht mit denen zu sein. Das ist auch so ein Ding, was ich mich schon länger jetzt bei den da frage, die ja jetzt auch schon, die wahrscheinlich wieder eine Saison tanken wollen, obwohl die halt zum Beispiel mit einem Shea schon Spieler haben, der eigentlich ja, jetzt wahrscheinlich auch mal bringen im Basketball spielen möchte. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, das abzusehen, wie lange so ein Prozess gezogen wird. Aber ja, man Manchmal muss halt nicht. sagen, die Jazz haben jetzt eigentlich so erstmal alles richtig gemacht, haben ihre beiden Stars, mit denen es... Ja, mit denen sie jetzt gesehen haben, dass es äh, damit in den Playoffs nicht gerade weit gehen kann, haben sie jetzt abgegeben, dafür ordentlich Draftkapital eingesammelt, gerade auch ähm, viele zukünftige Picks. Und da muss man jetzt mal gucken, wenn jetzt halt die eigenen allein schon gut werden und sie dadurch äh, viele junge Talente akquirieren können, dann werden sie wahrscheinlich auch diese äh, Picks, die weiter in der Zukunft sind, nutzen können, um dann vielleicht irgendwann mal einen größeren Trade oder so einzufädeln, wenn sie mit ihren Kernschauen zufrieden sind. Das kann halt auch schon nach zwei oder drei Jahren der Fall sein, je nachdem.
0: Man, man ja. kann halt ein Rebuild auch richtig schlecht machen. Ne? Also ich meine, wie lange sind die Orlando Magic beispielsweise jetzt? Seit dem 2-Tower-Trade sind die gefühlt im Rebuild, weil sie halt immer wieder schlecht picken. Ähm, deswegen, das mit den Jahren finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, äh, du hast jetzt Victor Wembanyama angesprochen, das ist natürlich so im allgemeinen, im allgemeinen Sprachgebrauch der Jackpot für den nächsten Draft, würde ich behaupten wollen. Und ich sehe die Chests zu stark, um ehrlich zu sein jetzt, mit einem Kern um Markhannen und Sechsten, als dass die wirklich, also die müssen schon wirklich sehr, sehr gezielt auf diese äh, schlechteste Bilanz gehen oder auf eine der drei schlechtesten, da könnten die Chancen durchaus da sein, aber auch da eben, das sind Rockets, das sind, ich weiß nicht, was man von den Pistons erwarten kann nächste Saison, da wird vielleicht ein Schritt kommen. Die Sander, gebe ich dir völlig recht, müssen langsam anfangen, ihre Richtung zu ändern. Trotzdem ist es gefühlt so, als hätte man für einen echten Rebuild zu starke Spieler in Markhanen und den Sechsten zurückbekommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass zumindest Markanen vielleicht noch irgendwo anders hingetradet wird.
1: Also Punkt 1 Markan erstmal als zu guten Spieler, so gut sehe ich ihn halt nicht. Der hat jetzt in dem System halt mit den zwei Bigs um sich herum sehr gut funktioniert, weil die Bigs alles aufgefangen haben, was seine Schwäche. war. sei danke ja. Aber das haben die Jazz einfach nicht. Deswegen sehe ich auch Markhan eigentlich, also klar, er ist zwar einer der besseren Spieler bei den Jazz, aber nicht unbedingt als Plusspieler so trotzdem. Vor allem nicht als, ja doch, ein überdurchschnittlichen Spieler. Er ist halt einfach ein guter Spieler Ach bei ja. den Jazz, was halt ein Rebuild-Team ist, wo es eigentlich darum gehen sollte, noch die ganzen größeren Spieler, zum Beispiel die man von den Wolves bekommen hat, weiterzudealen, muss ich sagen. Genauso sehe ich es auch bei Markhan, dass, dass, dass er vielleicht auch noch weiter weitergedealt wird, obwohl er dafür wahrscheinlich einen zu teuren Vertrag hat. Deswegen sehe ich ihn vielleicht eher zur Trading-Deadline gehen, muss ich eher sagen. Der wird noch ein bisschen spielen, ein bisschen ins Schaufenster gestellt werden. Aber trotzdem werden halt vor allem junge Spieler die Zeiten bekommen und nicht er. Und jetzt noch um das Thema von den Fahndern aufzufassen. Ja, ich weiß, wo er herkommt mit dem Thema, aber durch die Verletzung von Chad ist die Richtung klar vorgegeben. Und wo Shay seinen Vertrag unterschrieben hat, muss mit ihm auch klar kommuniziert worden sein, weil es konnte nicht so schnell einen Umbruch geben. Und es ist ja nur nicht so, dass man halt Winning-Player... Am Ende des Spiels auf die Bank setzten Normalfall. Klar, am Ende der Saison hat man zwar gesagt, Jay, du kannst mal eine Pause machen, aber das war auch eine Aus äh, ein Miteinander mit Jay, die Diskussion. Jay wusste genau bei der Vertragsunterschrift, was auf ihn zukommt. Und dadurch, dass jetzt Chad verletzt ist, na, dann wird es halt noch ein Jahr mehr. Aber er hat seine Kohle, er weiß, in welcher Situation er sich befindet. Und mal blöd gesagt, wenn dort jetzt noch so ein junges Talent drin ist, danach in dem Kader, dann kann es richtig abgehen, vor allem
0: wenn Chad wiederkommt. Ja, aber mit jedem jungen Talent, auf das du noch ein Jahr wartest, äh, brauchst du mindestens eigentlich noch mal zwei Jahre mehr, um dir dieses junge Talent Gewinn bringt in ein Winning-Team einzubauen. Also für mich ist dieses Jahr, dass die Sander jetzt äh, noch mal die Umstände hast du erwähnt, Chad Holmgren, das ist natürlich super bitter, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass die Sander unbedingt so erpisch darauf gewesen wären, super viel in dieser Saison zu gewinnen, wenn Holmgren fit gewesen wäre. Ähm, ich finde das schon gefährlich, weil für mich ist dieses eine Jahr, es ist halt nicht nur ein Jahr. Für mich können das durchaus dann zwei oder drei Jahre sein, die sie in der Entwicklung verpassen und dann muss ich mir an der Stelle von Shea dann doch irgendwann auch die Frage stellen, was ist denn, wenn nächstes Jahr wieder sich irgendjemand verletzt und dann wieder wir entscheiden. Irgendwann musst du Anfangsspiele zumindest versuchen zu gewinnen und das fällt mir bei den Sander. Ich habe das letztes Jahr, ich glaube, schon mal irgendwann angesprochen, dass es langsam Zeit wird. Klar, die Verletzung ist jetzt, tut dort ein bisschen weh, äh, wahrscheinlich auch im Zeitplan. Trotzdem finde ich, muss man in OKC vorsichtig sein mit dem Weg, den man eingeht. Habt ihr jetzt noch was zu dem Thema, weil sonst würde ich gerne zu den Previews
1: springen. Wie gesagt, wir haben heute einen Hardcut und wir haben noch zwei Teams zu besprechen und
0: wir haben noch kein Wort über diese verloren. Ich, ganz kurz vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Knicks. Wir werden sie später nochmal genauer, aber da heißt weil sie in diesem Mitchell-Deal doch äh, jetzt so ein bisschen wieder Verlierer dastehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Deals, die gehandelt wurden, bei dem, was die Jazz von den Knicks gehandelt haben, halte ich es am Ende für einen Glücksfall für New York, dass Mitchell nicht dort gelandet ist. Ähm... Weil man einfach zum einen flexibler ist, weil es sicherlich nicht noch andere Möglichkeiten sich ergeben werden und weil man eigentlich doch keinen ganz schlechten jungen Kern hat mit Crimes, mit Barrett, dort federführend natürlich. Man muss schauen, was aus Wendell noch wird im Laufe der Saison. Aber ich glaube für die nichts, auch wenn es erstmal blöd aussieht jetzt für die, ist das keine so schlechte Sache, dass Mitchell nicht dort gelandet ist. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also. Jetzt einfach aus dem Grund, weil mh.
1: ich ja noch diese Netz und nix Preview sowieso mache, wo du ja nicht dabei bist.
0: Ja, aber einfach, weil wenn wir über Mitchell jetzt reden, die Nix waren dort wochenlang, das federführende Team zumindest einsatz, wollte ich dort drüber noch verlieren. Habt ihr noch was zu dem Thema oder wollen wir mit Denver anfangen?
3: Nee, können wir weitermachen. Wir wollten ja eigentlich auch nur über die
1: Jazz sprechen. Jetzt sind wir doch noch bei OKC und New York, aber okay.
0: Alles wie immer bei uns. Alles Ich wie wollte immer, sagen, ja.
1: also man kennt es ja nicht anders. Nee. Ja, aber ich würde sagen... Wir haben heute zwei Teams im Repertoire, eure beiden Lieblingsteams. Ich würde mit deinem anfangen, Tim. Die Denver Nuggets, letztes Jahr Platz 6 im Westen mit 48, 36 als Bilanz. Dank vor allem nico Jokic, der seinen zweiten MVP geholt hat. Äh, ja, Morio und MPJ kommt zurück. Die waren letzte Saison fast komplett raus. Willst du noch eine kleine Zusammenfassung der letzten Saison geben? Ja, kann ich einmal kurz machen. Ähm, es war jetzt letztes
3: Jahr so, dass Jamal Murray die komplette Saison verpasst hat, weil er sich ja zum Ende der Vorsaison dann äh, das Kreuzband gerissen hatte. Und äh, auch bei Michael Potter Jr., den du angesprochen hattest, war so, dass er nur sehr wenige Spiele machen konnte und dann seine Rückenverletzung nochmal deutlich schlimmer geworden ist, wodurch er dann auch nahezu die komplette Saison verpasst hat. Äh, ich gucke jetzt gerade nochmal nach, wie viele Spiele er gemacht hat. Es waren, glaube ich, waren es. Neun waren es sogar nur, okay. Ja. Danke dafür. Und ja, so musste dann eben Nikola Jokic die Mannschaft mehr oder weniger komplett alleine durch die Saison führen, ähm, was auch deutlich besser geklappt hat, als viele erwartet hätten. Du hast ja schon gesagt, er war am Ende mit seinem Team dann doch noch auf Platz sechs. Äh, viele hatten ja auch dann eher Richtung Play-In gesehen, ähm, aber er hat nun mal individuell die beste Saison von allen Spielern letztes Jahr gespielt und somit dann auch vielleicht ein bisschen überraschend doch den MVP bekommen, obwohl es noch Platz sechs war, aber wenn er dennoch verdient. Und ähm, ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen müsste, es waren dann eben nicht nur der zweit- und drittbeste Spieler, die in diesem Team gefehlt hatten. Das war auch ein allgemein ein Team, was jetzt nicht wirklich von sich behaupten konnte, gute Verteidiger im Team zu haben. Und so fand ich es dann nochmal beeindruckender, wie Jokic, der jetzt ja auch kein sonderlich guter Verteidiger ist, dann mit seinen offensiven Skills es geschafft hat, die Mannschaft dann doch so weit zu tragen. Im Playoffs gab es dann eine deutliche Niederlage und 4 zu 1 gegen die Warriors direkt in der ersten Runde, ähm, was für mich jetzt dann auch nicht sonderlich überraschend kam, denn, wie gesagt, gute Verteidiger waren im Team absolut Mangelware und das kann in den Playoffs dann nochmal sehr schnell das Genick brechen. Aber ja, über allem stand natürlich, dass eben Jamal Murray und Michael Porter Jr. dann nicht mitmischen konnten über das komplette Jahr und ähm, ja, so jetzt in der kommenden Saison dann die beiden zurückerwartet werden und so die Mannschaft dann hoffentlich auch besser aussehen wird.
1: Was mich halt vor allem beeindruckt hat, wo ich im Nachhinein nochmal die Statistiken von den Nuggets ähm, so ein bisschen durchschluckt habe aus der letzten Saison, war die Feldwurfquote. Wisst ihr zufällig aus dem Kopf, auf welchem Platz die Nuggets gelandet sind am Ende? Feldwurfquote in Prozenten am Ende der Saison, wo sie ungefähr rangiert haben? Top 3. Also, das ist eine Tim? Gute Frage. Ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall irgendwo in den oberen 10. Aber ja, Platz 2 war es sogar. Also das ja. war sehr nah drin mit 48,3. Nur die war waren besser mit 48,5. Und gerade wenn ich mir jetzt so den Kader angucke, um Aaron Gordon, um Jeff Queen, um einen Bones Highland, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. der ist Ruki letztes Jahr da war, aber schon abnorme Quoten geworfen hat. Da hätte ich nicht erwartet, dass die Quoten doch so hoch im Endeffekt ausgesehen hätten.
0: Ja, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass halt Denver letzte Saison auch eben durch das Fehlen von Murray und Potter Jr. insgesamt wenige Dreier genommen hat. Wenige Dreier, mehr Zweier schiebt natürlich die Feldwurfquote an sich dann immer noch ein bisschen nach oben. Das wird sich also, vermute ich mal, in dieser Saison durchaus wieder ändern. In Denver wird es deutlich mehr Spacing geben als letzte Saison, deutlich mehr Playmaking. Ähm, mehr offensive Gefahr dazu, äh, wenn man jetzt einmal davon, äh, dabei schon sind, finde ich, hat man auch in der Offseason richtig, richtig gute Deals gemacht, Ab, angefangen natürlich mit dem Supermax für Jokic, der überhaupt gar nicht in Zweifel zu ziehen ist, müssen wir nicht drüber reden, Fünf Jahre, 270 Millionen, gebe ich ihm jederzeit wieder. Was mir viel mehr aber noch, also das war die logische Konsequenz, die niemanden überrascht hat. Was mir aber auch viel mehr gefallen hat, ist der die für Bruce Brown und der Trade, bei dem man, da hat mir das Herz ein bisschen wehgetan, es war schon vormtwahrhaft, ich glaube, indem man Will Barton abgegeben hat, der zusammen mit Morris nach Washington gegangen ist, im Tausch gegen ich, Smith und Kentavious, Caldwell, Pope. Alles ist. Zusammen richtig, richtig geile Deals, finde ich. Man hat ganz klar erkannt, wo das Problem ist. Äh, Perimeter-Defense, Wing-Defense, KCP, Bruce Brown sind beides richtig gute Verteidiger. Ich Smith wird wahrscheinlich keine allzu große Rolle spielen. Da wird, schade, wird äh, Bones Highland dann wahrscheinlich nochmal später Erwähnung finden in diesem Kontext. Ähm, dazu Erwin Gordon, ein Team, das ja trotz, wie du schon angesprochen hast, eigentlich nur sehr, sehr wenigen fähigen Verteidigern endet. Platz 15 im Defensive rating in der Regular Season letzte Saison aufgelegt hat, was ja schon wirklich beeindruckend ist, finde ich. Ähm, ja, dieses Team hat ganz klar die eigenen Schwächen erkannt, hat diese äh, positioniert. Das einzige Problem, das ich aktuell noch sehe, ist die Position hinter Jokic. Denn dort hat man die Andrej Jordan geholt.
1: Ja, und da ich mag, ich habe mal geguckt, wer noch. Ich habe mal vier Namen rausgeschrieben, die noch auf dem Markt sind, die ich zumindest alle so ein bisschen als besser gesehen hätte. Ähm, das ist zum einen der Marcus Cousins. Mhm. Hat letztes Jahr hat schon sehr gut funktioniert ja. neben Jokic beziehungsweise dahinter. Wenn, dahinter Jokic. Danach ist immer noch Dwight Howard auf dem Markt.
0: Der auch noch Einfluss nehmen kann durchaus. Aber der ja, ich glaube, auch gesagt hat, wenn er keinen Verein findet, dann will er äh, zur WWE.
1: Genau. Also, Danach haben wir einen Hassan Whiteside, der noch einen Vertrag bekommen könnte, den ich auch besser als einen DeAndre Jordan sehe. Einfach weil er mh. auch noch jünger ist. Mh. Und einen Twiston Thompson, der kann auch zumindest noch
0: so ein bisschen Leadership mitbringen, könnte noch ein bisschen was bringen. Also ich glaube, von den Namen würde mir Dwight tower tatsächlich am besten gefallen. Ich persönlich bin aber für eine interne Lösung. Ich sehe da zum einen den Onkel Jeff, der durchaus weiter Small Ball Center spielen kann, Jeff Queen noch ein bisschen. Ich sehe da auch einen Signacci, der letzte Saison schon gute Ansätze gezeigt hat. Der defensiv in der Lage ist, auch hier und da mal vor einem Guard zu bleiben, der, da war ich selber überrascht, als ich in die Statistiken gesehen habe, ein absoluter Sniper von draußen ist, der also auch neben Jokic funktionieren könnte äh, in gewissen Lineups. Ich sehe dort eher die Entwicklung von Sig der, ich glaube, eben letztes Jahr der Wookie war, im Vordergrund, weswegen Jordan vielleicht mehr für seine Erfahrung geholt wurde, um eben dann Nachi noch ein bisschen was beizubringen. Im Zweifel kann auch Erwin Gordon mal Center spielen, finde ich.
3: Ich schätze, ja. dass das bei, die, bei DeAndre Jordan auch so ein bisschen das Ding war, dass Mike Malone ja grundsätzlich immer noch einen zweiten einen echten Center da haben will. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei den anderen Namen, die du, Andreas, genannt hattest, jetzt unbedingt möglich gewesen wäre, die dann auch zum Minimum zu bekommen. Ich schätze, Cousins war letztes Jahr einfach zu gut. Ich schätze, dass der einfach mehr fordert. Und äh, Glaube ich nicht, weil sonst hätte
0: er inzwischen einen Vertrag.
3: Ich glaube eben, dass er genau deswegen den Vertrag eben nicht hat, weil ihm viele Teams nur ein Minimum
0: anbieten würden. Ich glaube auch Also ich glaube, keiner der genannten äh, Sender wird mehr als das Minimum bekommen. Das ist so ein bisschen das, was sich ja in den letzten Jahren schon entwickelt hat. Ich meine, selbst ein Andrew Truman hat zwei Jahre in Folge jetzt einen Minimum-Deal gehabt. Müssen wir mal ehrlich sagen, Drummond ist einer der drei besten Rebounder der Liga aktuell. Ich denke, so ja, fair muss man sein. auf
1: persönlicher Ebene, nicht auf Team-Rebound-Sicht. Also immer, wenn die Antwort okay. Jordan
0: at ähm, Drummond auf dem Feld steht, tut Team schlechter Rebounden als ohne ihn. Was für ein Backup-Sender, aber finde ich jetzt nicht so wichtig ist. Da geht es erstmal in erster Linie darum, die zu sammeln, äh, ob das wirklich so krass ist, wenn man das in kleineren Bank-Lineups dann so sieht. Ich meine, Drummond hat auch für Philly das ganz gut gemacht vor dem Trade teilweise. Nicht super gut, aber zumindest etwas besser auch, als ich erwartet hatte zumindest wobei ich auch sagen muss Dwight Howard das ja davor war richtig gut als Backup Sender das wäre, wie gesagt, auch der, den ich am ehesten von den vier Namen jetzt noch irgendwo in einen Vertrag unterzeichnen sehe. Zeit war schon immer ein Headcase. Ich war noch nie ein Fan von ihm. Ich will ihn auch nicht in Denver sehen. Das würde mir persönlich auch ein bisschen wehtun. Andererseits ist auch schon die André Toten hier. Ja. Ähm. <lacht> von daher. Nee, ich, also ich muss wirklich sagen, ich sehe eher die wenigen Minuten, die Hedder Jokic überhaupt nur frei werden. Die werden in erster Linie entweder ein Smallball von Queen oder... Dann ein Stück weit von Nachi bedient, der natürlich wie jeder andere Center in der Liga ein anderes Skillset mitbringt als der Jokic, aber dort denke ich in den 10 bis 12 Minuten, um die wir wahrscheinlich reden, dort durchaus effizient agieren kann.
3: Ich finde das gerade jetzt eigentlich auch schon das Entscheidende gesagt. Also, so ganz viele Minuten hinter Jokic wird es ja sowieso nicht geben. Ist ja, ja irgendwo normal, wenn, wenn dein bester Spieler im Team der Center ist, dann hat er im Regelfall auch die meisten Minuten. Zu gehen Und ähm, ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie 34 im Schnitt oder so, wenn er da wieder in eine ähnliche Richtung geht. Ja, dann bleibt er ja nicht mehr viel über. Und da denke ich auch, versucht versuch man dann wahrscheinlich eher, dann vielleicht noch so andere Spielertypen mit reinzubringen. Da könntest du eben Smallball mit Jeff Green gehen. Oder vielleicht, wie du auch schon gesagt hast, Signati. Würde ich auch sehr gerne sehen. Wenn du dann einfach nochmal einen Center hast, der ein richtig gutes Händchen hat und von draußen gut treffen kann, muss man sehen. Aber ich sehe jetzt auch nicht eine sonderlich große Runde für DeAndre Jordan.
0: Wobei ich mir schon äh, vorstellen kann, dass die Rolle von Jokic und vielleicht auch die Minuten jetzt wieder ein bisschen zurückgehen. Einfach weil mehr Unterstützung im Team ist und man vielleicht nicht mehr auf so viele Jokic-Minuten angewiesen ist. Wobei ich auch andererseits sagen muss, ich habe jetzt auch nochmal geschaut, 33,5 Minuten erscheint sehr wenig nach der letzten Saison für ihn. Ja, ich, ich dachte auch, der
3: wäre so um die 36, 37 gewesen. Ja, genau. Ja. Aber ich denke, da wird ja wieder
1: Raum sein. Eine Frage, die ich an euch hätte, ich habe einen Deal via Bleacher Report gesehen, ich muss ehrlich sagen, ich habe so eine Trade Machine nicht nachgeguckt, ob das funktionieren würde, sonst muss man halt noch ein paar Cap-Filler mitnehmen. Ähm, was würdet ihr davon halten, wenn man Jared Vanderbilt noch mit ins Team holt? Das ist ein Spieler, der cuttet schlau, den kann man neben Jokic einsetzen, kann die, äh, tut die Defense nochmal stärken auf eine Big-Position, kann den Small Center auch mal für eine Zeit lang meme.
0: Wer soll denn dagegen mehr sein?
1: Ähm, Peyton Watson, der aktuelle Rookie. Plus, man hat in den nächsten Jahren, in den nächsten zwei Jahren unzählige Picks, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und die Übersicht richtig war 16 Stück insgesamt, davon drei First-Rounder, der Rest sind alle Second-Rounder, also die wird man sowieso nicht nutzen. Die drei First-Rounder sind ähm, alle nicht die eigenen, die sind von den Knicks, den Hornets und den Thunder. Alle drei sind lottery protected, aber gerade so ein Deal, Vanderbilt gegen Watson, den Knicks-Pick und vielleicht nochmal drei Seconds drauf. Würde auf jeden Fall interessant sein, weil man muss ehrlich sagen,
0: so viele Second-Round-Picks werden die Denver Nuggets nächstes Jahr sowieso nicht nutzen können. Um, ist ein interessanter Gedanke. Geht mir einfach nur die Möglichkeit der Minuten, ich glaube, ein bisschen ab. Wenn du Gordon, wenn du Queen, wenn du, wenn du auf Nachi setzt, wenn du Jokic hast, du hast einen Michael Porter Jr., der auch viel auf der Vier theoretisch spielen könnte. Ich glaube, da fehlen einfach die Minuten im Frontcourt. Aber reizvoll an sich ist es schon, weil er, ja, gerade mit seinen defensiven Skills und den Fähigkeiten abseits des Balles offensiv durchaus ein guter Fit für Jokic wäre. Da gebe ich dir recht. Genau, man kann
1: ihn halt mit und ohne Jokic einsetzen. Ja. Das ist halt das Coole an ihm ja würde ich und er ist halt vor allem effizienter als zum Beispiel ein Queen der Wurf geht ein bisschen ab gerade in der Zeit wo Jokic halt auf, äh, nicht auf dem Feld steht aber im großen und Ganzen würde ich das schon interessant finden zumal man Queen auch neben Vanderbilt spielen
0: könnte ja Vanderbilt wäre dann halt derjenige der in der Zone ist das anderes also in der Zone verteidigt letzten Endes das wiederum würde ein bisschen im Matchup also in der Lineup mit Jokic für Probleme sorgen Defensiv. Andererseits, wenn du offensiv Jokic drauf hast und du dann entsprechend auf Godwin gut aufstellst, oben Wenderbilt und ihn herum, ist das offensiv wahrscheinlich allemal zu kompensieren dann in dem Team. Also Ach. es würde funktionieren, aber es gibt natürlich die eine oder andere Stelle, wo es nicht ganz perfekt ist, wo ich dann eher sehe, dass Wenderbilt mehr der Backup als der Mann neben Jokic sein sollte.
1: Aber letzte Saison hat Wenderbilt auch am Perimeter verteidigt in der Zeit, wo Towns in der Zone war. Okay. Er war ja ein großer Teil des defensiven Umschwungs, mhm. dass man halt Towns in die Zone rutschen konnte und Vanderbilt dann Perimeter verteidigt hat. Okay. Und danach als Help Defender so ein bisschen diese Robert-Williams-Rolle gespielt hat.
0: Na, dann könnte das schon funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass das passiert.
1: Ne, glaube ich tatsächlich auch nicht.
3: Einfach weil man jetzt auf den großen Positionen jetzt ja auch nicht äh, sonderlich schmal besetzt wäre. Da gibt es ja aber genug Alternativen. Deswegen sehe ich es jetzt auch nicht kommen. Ja. Auch jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Ich denke, das wäre dann eher was gewesen, was man dann schon früher gemacht hätte.
1: Genau. Ja, aber haut mal raus, habt ihr, wo seht ihr die Schwächen von den Nuggets? Wo seht ihr ihre Stärken? Was, wie wird die nächste Saison
0: verlaufen? Alter. Ja, also. Ja, ich ganz, ja, ganz kurz, also äh, eine offensichtliche Schwäche, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind die Körper der Coasters. Murray äh, und Potter haben einige Verletzungen. Gut, bei Murray war es jetzt die eine, die halt lange war, bei Potter haben wir da ein bisschen mehr Fragezeichen dahinter. Ähm, die müssen natürlich erstmal fit bleiben, dann ist die Grundlage schon mal gut da, die große Schwäche, die wir eigentlich gesehen haben, die aber in der Theorie gar nicht so stark war, war die Perimeter-Defense, dort hat man mit den Trades und auch, ich möchte noch mal Bruce Brown explizit hervorheben, den man für zwei Jahre und 13 Millionen bekommen hat, der für die Netz, als es noch lief und als das Teamgefüge dort noch funktioniert hat, ich würde sogar behaupten, wollen, der drittwichtigste Spieler war für die Nets, nach KD und Kyrie rein spielerisch, weil er halt defensiv so unheimlich viel zusammengehalten hat, weil er seinen offenen Dreier getroffen hat. Ähm, seine Rolle in Denver wird wahrscheinlich aufgrund der Tiefe des Teams, die man jetzt ja auch hat, ein bisschen zurückgehen. Aber wenn er dort effizient einsteigen kann und dort seine Rolle findet, dazu eben ein Spieler wie Natschi den nächsten Schritt geht, dann äh, ist dort auch ist dieses Team auch defensiv, definitiv für die Top Ten zu haben. Dann haben wir hier, man sagt ja immer, Top Ten offensiv und defensiv ist so ein bisschen die Contenderschwelle. Da sehe ich die Nuggets definitiv drin. Und wenn die fit bleiben, fällt es mir schwer, eine echte Schwachstelle auszumachen, um ehrlich zu sein. ja Also ich muss schon sagen, du hast zwar recht mit
1: dem Fit, vor allem durch KCP und durch Brown, die halt so ein bisschen die Perimeter-Defense übernehmen können. Allerdings sehe ich schon trotzdem noch einen Schwachpunkt an der Stelle, einfach weil sie nicht die kompletten Minuten gehen können und auch nicht diese überragenden Perimeterverteidiger sind, wie zum Beispiel, sie haben jetzt mal übertrieben gesagt, Paul George und Kawhi Leonard.
0: Aber äh, da ist auch noch ein Erwin Gordon, der hat letzte Saison auch kein gutes Jahr gespielt, weil er offensiv viel Verantwortung übernehmen musste. Ich sehe auch von dem Erwin Gordon, den sehe ich auch defensiv wieder auf dem Eliteniveau, niveau dass man ihn gesehen hat, als man für ihn getradet hat. Das Ding ist, ich glaube, ich sehe halt
1: einfach prinzipiell, das tut sich ja schon über die Jahre ziehen, vor allem über die drei Jahre, die wir zusammen jetzt aufnehmen, Chris, dass ich kein großer Fan von dem Konstrukt um Jokic bin. Ich sehe ja, Denver allgemein immer ein bisschen schlechter als die meisten anderen, mhm. also gefühlt. Irgendwie hatte ich immer recht, aber das lag meistens daran, dass dann wirklich irgendeine Verletzung kam. Also es kam nicht die Takes, die ich gesagt habe, warum sie so schlecht waren, wie ich es gemeint habe. Aber meistens kam es trotzdem am Ende auf die Siege raus, die ich dir vor der Saison gesagt habe ungefähr, was aber an anderen Gründen lag. Also ich würde mir da keinen Zuspruch geben dafür, dass ich halt der Mega-Experte bin. Ich habe einfach Glück gehabt, dass andere Umstände dafür gesorgt haben.
0: Ja, nee, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde halt, dass auch natürlich wird das in den Playoffs, ist das immer nochmal anders als in der Regular Season. Da kann man Jokic defensiv natürlich besser attackieren. Aber wie gesagt, ich sehe eben dort mittlerweile so viel Hilfe. Und wenn da auch ein alter Jeff Green kann auch eine gewisse Help-Defense bringen an Erwin Gordon, wie gesagt, da erwarte ich einen riesengroßen sprung defensiv, also der muss einfach kommen damit das funktioniert und dann halt Spieler wie Brown, wie KCP auch in Murray ist, zumindest wenn es um Closeouts geht, einer der Besseren der Liga jetzt nicht im One-on-One -on -One an sich, aber der läuft sehr sehr gute Closeouts, sehr clevere Closeouts und kann dort auch viele Würfe noch beeinflussen, das sollte man alles nicht unterschätzen und dann ist das ein Team, das auf mich wirklich sehr sehr rund von wie hinten daherkommt ich würde sagen,
1: wir setzen jetzt mal die Fanbrille ab und fragen mal, was Tobi zu der ganzen Sache denkt, weil du bist ja eigentlich genauso, also ich bin ja vielleicht sogar
2: schon ein kleiner Hater, du stehst ja relativ neutral zu den Nuggets, oder? Ja, genau, also ich äh, stehe den Nuggets sehr neutral gegenüber. Ich muss sagen, sie haben mich letztes Jahr positiv wirklich überrascht, dass sie die Ausfälle ihrer beiden Co-Stars so gut überstanden haben und war natürlich auch einfach eine überragende Saison von Jokic. deswegen vollkommen zu Recht seinen zweiten MVP geholt. Ich muss auch sagen, so an und für sich, wie sie jetzt das Roster verstärkt haben, gefällt mir erstmal gut. Vor allem natürlich mit KCP und äh, Bruce Brown. Ich fand allerdings so ein paar Moves in der Offseason dann auch wieder ein bisschen komisch. Da das Erste, was ich mir da aufgeschrieben habe, war dieser ja fast schon Dump von Jamaika Green. Das ist mir gerade auch nochmal eingefallen, als du jetzt über Vanderbilt gesprochen hast, der natürlich deutlich jünger ist als ein Green. Aber so von der Tendenz her gehen die ja ungefähr in dieselbe Richtung vom Spielertypen her. Also halt, das das würde ich
0: einfach mit Sieg Natschie beantworten. Ich glaube, man hat großes Vertrauen in Nachi und erwartet, dass er diese Queen-Rolle übernehmen kann. Ja,
1: Nachi hat auch den Wurf hat im Vergleich zu Vanderbilt. Deswegen würde ich halt die Rolle ja. von Nachi eher der von Jermichael Queen zusprechen, ja. als es ein Vanderbilt machen könnte, weil er Vanderbilt komplett ohne Wurf herkommt. Ja. Genau.
2: Aber wie gesagt, also den Dampf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Vor allem hat man dafür ja dann auch noch einen, ich glaube, 2027er First Round-Pick aufgegeben. Habe ich halt jetzt nicht ganz so verstanden, weil ich hätte einfach Jermichael Green dann vielleicht auch noch so zum Beispiel als Smallboy-Fünfer-Option behalten. Das hat er jetzt auch gesagt, so hinter Jokic wird es da schon ganz schön dünn. Von daher muss man da mal schauen, wie das dann aussieht. Und wo ich auch vielleicht noch ein kleines Problem sehe, ist bei diesem KCP-Deal, auch wenn ich den so erstmal ganz gut fand, ich fand es ein bisschen schade, dass die dann Monte Morris auch noch mit abgegeben haben. Weiß man natürlich nicht, inwiefern da so ein Deal sonst dran gescheitert wäre, weil ich vielleicht auch eher, wäre ich auch eher auf die Picks gegangen oder so, dass man da vielleicht noch ein paar Seconds oder so das auffüllt, weil so, wenn man sich das jetzt anguckt, hast du halt ähm, hinter Jamal Murray als Backup-Playmaker, hast halt einen H. Smith und mit einer Sean Highland halt einen ziemlich jungen Spieler, gut, gerade bei den Nuggets ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie wiefern brauchst du nochmal wirklich so klassische Playmaker, wenn du halt den spielintelligentesten Big hast, äh, der gerade in der Liga so rumläuft. Aber ja, das ist vielleicht noch so eine Frage. Und dann halt ähm, noch so eine Frage, die ich mich stelle zur Defense. Haben wir ja jetzt auch schon ähm, lobend erwähnt, dass äh, Coach Michael Müller und es geschafft hat, eine gute äh, Defense in der vergangenen Saison rund um einen Kader zu bauen, der ja eigentlich so von den reinen Spielern her gar nicht mal so nominell die stärksten Verteidiger hat. Jetzt ist es halt so, sie haben sich mit guten Verteidigern äh, verstärkt mit KCP und Brown. Allerdings kommen halt jetzt dann auch Murray und Porter zurück, bei denen ich dann halt auch eher wieder so die Fragen habe, inwieweit passen die dann in dieses Defensivkonstrukt mit rein, beziehungsweise lassen sich da integrieren. Und ja, ansonsten habe ich natürlich auch nur so die Fragezeichen, wie Chris jetzt auch schon so gesagt hat, wie fit sind die beiden jetzt überhaupt? Bei einem Murray kann man, denke ich, sagen, so nach einem Kreuzbandriss, das ist nicht mehr ganz so schlimm wie vielleicht noch vor ein paar Jahren bei so einer Verletzung, aber gerade Porter mit dem Rücken ist halt ein riesiges Fragezeichen. Deshalb muss man da halt einfach gucken, wie fit die beiden noch bleiben können.
1: Hast du noch was zu ergänzen, Tim? Oder wollen wir weitergehen? Ja,
3: also ich finde find die gesamte Saison der Nuggets hängt so ein bisschen mit so ein paar Sachen zusammen, die einfach funktionieren müssen. Du, musst halt, du gehst einfach davon aus, dass Jamal Murray und Michael Potter Jr. weitestgehend gesund wieder zurückkehren. Du gehst davon aus, dass äh, Bones Highland in diese Rolle als backup point guard dann auch reinwächst, der viele Minuten gehen kann. Und das sind Sachen, die, die müssen dann eben funktionieren. Mit dem planst du jetzt einfach. Aber ich... Äh, ich bin da im Großen und Ganzen auch ein ähnlicher Mann wie Chris. Die Verstärkungen, die man gemacht hat, sind super. Chris, du hast zwei gute Verteidiger dir reingeholt. Du hast zwei gute Offensivspieler jetzt von Verletzungen zurückkommend in deinem Team wieder. Also ich denke, da kann schon gerade in der Regular Season erstmal ziemlich viel gehen. Und was danach kommt, da muss man dann eben immer ein bisschen gucken.
0: Ich würde vielleicht noch mal was zu Montemoris sagen, wenn Tobi das so explizit anspricht. Machst ähm, also, du das? Also so emotional und so? Äh, Morris tut mir weniger weh als Will Barton. Okay. Also Will Barton war ja schon immer meine also einer meiner absoluten Lieblinge in Denver, weil es halt so, so ein kluger so Typ ist wie früher Iggy in äh, Philadelphia, noch nicht ganz so defensiv stark. Um, der tat mir rein vom Herzen her Monte Montemoris habe ich ja immer meine Witze drüber gemacht: der langsamste, schnellste Spieler der Liga. Um, oder der optisch langsamste Spieler der Liga, zumindest. Monte hat halt letzte Saison gezeigt, er hat Starterqualität in der NBA. Jetzt kommt Murray zurück und Morris hat keinen Stotterspot mehr. Auf der anderen Seite ist halt praktischerweise in point guard position in Washington frei gewesen. Ich glaube, hier hat man auch einfach den, den Need gegenseitig gesehen. Wollte Morris äh, an der Stelle auch einfach die Möglichkeit geben, seine Rolle zu erweitern, nachdem er eine wirklich gute Saison gespielt hat für die Nuggets. Äh, was mir gerade einfällt, ich glaube, Faku ist ja auch noch da. Nee, hm? das ist den habe ich Team. jetzt in meinem. Ist, ist er nicht mehr der da? Vertrag ist, ist er... ausgelaufen, wurde nicht verlängert. Oh, das ist sehr ärgerlich, weil den habe ich auch sehr gerne spielen sehen. Das braucht so ein bisschen, aber ich habe mal in meinem Death nicht drin. Da fiel mir nur gerade ein, der Name. Ähm, nee, ich glaube, Mo, äh, Morris war einfach derjenige, der geopfert werden musste, um die Defense reinzuholen. Da hätte man Morris nicht mit in diesen Deal involviert, wäre so einfach zu dicht auf den Guard-Flügelpositionen geworden. Zumal jetzt auch die meisten Spieler nicht die größten sind. Auch ein Brown ist, ich glaube, 1,96 groß. Das ist jetzt keiner, der auch mal notgedrungen auf die vier unbedingt ausweichen könnte. Ähm, da fehlt im Zweifel dann ein bisschen die Flexibilität. Da tut dann ein KCP natürlich umso mehr gut. Wie gesagt, es wird nicht allzu viel spielen, vermute ich, einfach weil Bones Highland so eine starke Wookiee-Kampagne gespielt äh, hat und ich glaube, dass er der, ja, der Sixth Man der Nuggets hier sein wird, aber dabei auch seine Produktion noch mal ein bisschen steigern kann. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, warum man Moses in dem Zusammenhang mit abgegeben hat. Ich finde das auch gut, weil man ihm damit, ich glaube, auch wirklich im Sinne des Stotterpostens in Washington wirklich auch einen Gefallen tut.
3: Ja, das ist auch gerade bei Highland so in der zweiten Saisonhälfte oder von mir aus auch erst im dritten drittel gesehen, dass er da nochmal Riesensprünge innerhalb der Saison gemacht hat und kann es beim Rookie auch immer so ein bisschen erwarten, klar. Aber ich fand das, was du gerade zum Ende der Saison von ihm gesehen hast, das hat schon darauf hingedeutet, dass er auf jeden Fall diese Rolle als Backup-Point ganz sehr gut ausführen kann, auch in dieser Saison.
0: Es gibt ein, zwei Sachen, an denen muss man noch arbeiten. Momentan ist mir die Dreierrate noch zu hoch, wenn ich ehrlich sein soll. Also von fünf Würfen, die er letzte Saison pro Spiel genommen hat, nein, von acht Würfen waren fünf Dreier. Das ist mir ein bisschen zu viel noch. Da muss der Weg zur Zone noch ein bisschen konsequenter gesucht werden. Vielleicht auch dann, das klappte ja an Ansätzen auch gut, die Aufballbewegungen neben Jokic, jetzt halt auch wieder neben M.O.E., da kann man noch mal ein bisschen was machen. Aber insgesamt hat Bones schon ein richtig, richtig gute, wie du schon sagtest, hookie saison besonders dann hinten herausgespielt. Jo,
1: ähm, Habt ihr jetzt noch was? Oder wollen wir mal auf so eine Season-Prediction gehen? Wo kann es hingehen? Wo schätzen wir, läuft Denver am Ende ein? Dieses Team spielt um Platz 1. Ja,
3: ich, würde ich wusste es. Ich würde sie auch auf ja. jeden Fall am Ende der Regular Season in den Top 3 im Westen sehen, wahrscheinlich sogar eher Top 2 und
2: ähm, ja, ich gehe da auf jeden Fall auch mal wieder in die gleiche Richtung wie Chris. Tobi? Dem würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Für mich sind sie auch ähm, ja, eins der drei stärksten Teams in der Western Conference. Ich würde sie halt jetzt gerade dann zwischen den Suns einschätzen, weil ich glaube, die sind einfach eine Regular-Season-Maschine. Ich glaube, die werden ähnlich stark wie letztes Jahr funktionieren. Und in der Regular-Season würde ich sie tatsächlich auch ein bisschen stärker als die Clippers einschätzen. Aber inwiefern das dann vielleicht in den Playoffs oder so aussehen würde, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich würde sie jetzt gerade so auf ein ähnliches Niveau mit den Clippers tatsächlich setzen. kommt halt, wie gesagt, bei den beiden Teams natürlich immer viel auf äh, die Fitness der Stars an. Ich bin tatsächlich sehr
1: pessimistisch, muss ich sagen. Welche nee, Überraschung? Seh...
0: Ich habe jetzt echt gar nicht damit gerechnet, dass du überhaupt nicht damit äh, gehst mit unseren Meinungen. Das kommt ja total aus dem Nichts jetzt, Andreas. Ja, ich muss halt ehrlich sagen, ich sehe auch, wenn die Warriors
1: halt jetzt ein paar Spieler verloren haben, aber ich glaube schon, dass gerade die jungen Spieler einen großen Schritt nach vorne machen werden, weshalb sie wieder in den Top 3 mitspielen werden. Dann, wie du schon gesagt hast, die Sand sehe ich davor, ich sehe die Clippers davor. Danach ist halt so diese Überlegung rund um auch
0: Dallas etc. Also ich sehe eher so 4-5, man kämpft ums Heimrecht mit. Also Dallas ist nicht so gut wie letzte Saison, Dallas ist auch nicht so gut wie die Nuggets in dieser Version, wenn ich du mich fragst. Ich sehe Luca nächstes Jahr eine MVP-Saison spielen. Ja gut, das mag ja sein. Und ich aber sehe das nicht bei Jokic nochmal. Also nee, da, da kommen wir ja dann noch dazu. Genau. Ähm, ich sehe auch die Warriors jetzt nicht unbedingt ganz oben mitspielen, einfach weil die wissen, dass es nicht ganz so wichtig ist. Ich sehe bei den Clippers einfach zu viel Load-Management, als dass die um die Top-3-Plätze mitspielen, muss ich, ich ganz glaub, ehrlich sagen. Ich glaube, dass MPJ nicht fit bleibt, muss ich ganz das ehrlich sagen. Das kann natürlich passieren. Also das aber, ist das,
1: was ich mit einrechne. Also für mich ist ja, das musst du aber dann schon noch vorher mitsagen. Ja, also also ich <lacht> kann das MPJ halt einfach... Sieht,
0: ich habe jetzt ein paar Workout-Videos von ihm gesehen, aber Workout-Videos, es sieht top aus. Also vor Und allem der Wurf ist richtig smooth. Ja, genau. Was er machen muss, also unabhängig davon, ob er fit bleibt oder nicht, äh, wobei MPJ natürlich unbedingt ein, zwei, drei Schritte kommen müssen im Laufe der Saison, ist die Defense, da müssen wir nicht drüber reden. Also momentan, also bisher war er so auf dem Niveau eines Colin Sechsten, also er ja, verteidigt einfach nicht. Ich habe jetzt ich weiß gar nicht, ob es sogar äh, bei Sechsten war in irgendeinem Artikel, den fand ich ein wunderschöner Satz, der sogar Probleme hatten, in deren Stuhl zu verteidigen. Das ist Michael Porter Jr. leider bisher auch gewesen. Andererseits muss ich auch ehrlich sagen, bin ich mir nicht sicher, ob wir jemals bisher einen wirklich 100% fitten Michael Porter Jr. gesehen haben in seiner Karriere. Ob er nicht doch immer irgendwie ein bisschen Probleme hatte oder einfach nach, den, nach der Recovery zeit nicht wirklich wieder bei 100% war. Da bin ich alles in allem schon optimistisch, dass wir dort nochmal einen anderen MPJ sehen, der natürlich kein Elite-Verteidiger wird, der Vielleicht auch nur ganz leicht an der durchschnittlichen Verteidigungsleistung kratzt, aber wenn er dorthin kommt, und das ist ein weiter Weg, ähm, dann ist das, ich muss ich ganz ehrlich, steckt in Michael Potter Jr. nach wie vor absolutes All-NBA-Material. Also ganz ehrlich, wenn
1: diese Aussage stimmen sollte, würde ich sagen, hat der noch ganz andere Probleme, wenn MPJ noch zu
0: keinem Zeitpunkt seiner Karriere jetzt richtig fit war. Also ich rede nicht davon, es ist, ich weiß nicht so genau, wie ich es formulieren. Es geht mir nicht darum, also er, also gespielt hat, war er natürlich spielfit. Aber es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen spielfit und 100% fit. Wie oft reden wir davon, dass Spieler vielleicht hätten, lieber noch zwei Wochen draußen bleiben und äh, trainieren sollen. Beispiel jetzt auch Daniel Theis im ersten Spiel gegen die Nationalmannschaft, also für die Nationalmannschaft, wo äh, Gordon Hürbert ihn einfach minutenlang ignoriert hat, obwohl der Kerl völlig fertig war. Ähm, nein, and es ist halt so ein Typ, der geht dann über seine Grenzen, ein Michael Potter vielleicht nicht unbedingt, der sich dann ein bisschen zurücknimmt und der dann dort vielleicht, obwohl er bei, sagen wir mal, 90 Prozent ist, vielleicht aber nur 80 Prozent liefert, weil er nicht die absolut hundertprozentige Einstellung dazu hat, dann über diese Grenze zu gehen. Natürlich auch in dem Hinterkopf, äh, die ganze Rückenthematik, die dann natürlich auch eine Rolle spielt. Aber ich glaube, wir werden wirklich nochmal einen fitteren, einen besseren MPJ sehen, als wir ihn je zu... Also letzten Endes ist das das, worauf ich hinaus will. Wir werden den fittesten MPJ sehen, den wir je gesehen haben bisher. Was ich nochmal ganz kurz zu
1: meiner Prediction so mit reinnehmen möchte, ist dort einfach der Punkt. Also für mich, es gibt vier Teams ungefähr auf einer Stufe. Wie gesagt, ich sehe halt aufgrund, dass ich halt zum Beispiel MPJ nicht vertraue, dass er gesund bleiben kann und auch dass ich halt denke, dass halt Murray auch trotzdem begrenzte Minuten spielen wird, zumindest erstmal am, am Anfang der Saison. Und oh, Deswegen sehe ich halt diese ganze Konstellation Clippers, Mavs, Grizzlies und Nuggets auf einer Stufe, wo ich dann halt sehe, dass halt Clippers und vor allem die Grizzlies auch davor stehen werden.
0: Es kann passieren. Ich halt die
1: Warriors, jetzt wo du gerade mhm. sagst, auch mit Thema nicht so ernst nehmen, würde ich die vielleicht noch in die Konstellation mit reinnehmen. Trotzdem sehe ich sie im Großen und Ganzen erstmal drüber. Ich sehe die Sands drüber und deswegen rutschen für mich die Nuggets so weit nach hinten.
0: Mhm. Also einfach
1: weil die Clippers halt auch, wenn man mal Loadmanagement betrifft, einfach die Tiefe haben, wie wir letzte Woche ja schon geredet haben, was halt dort ja völlig abgeht. Auf allen Positionen hat man mehr Tiefe.
0: Also die, die, die Nuggets jetzt, die Tiefe abzusprechen, finde ich so völlig einfach zu verweigern. Ja, ich er, du, im Vergleich zu den Clippers kann höchstens der Boston mithalten. Das hat man auch letzte Woche, ich glaube, drüber geredet oder neulich mal. Ähm, ja, ich verstehe schon, was, worauf du hinaus bist. Andererseits sind die Nuggets, ja seit Nikola Jokic da ist, in der Regular Season immer besser gewesen, als man sie am Ende erwartet hat. Das sehe ich trotz dessen hier auch, weil das einfach ein Team ist. Jonathan, das ist so ein Satz, den ich nie vergessen werde, den ich auch immer wieder aufbringen werde den Jonathan letztes oder vorletztes Jahr in der Season-Preview genannt hat. Es gibt einfach noch niemanden, der Jokic entschlüsselt hat. Und alleine das sorgt schon für 20 Siege in der Saison. Einfach dieser spezielle Typ Jokic. Na, und jetzt kommt da nochmal Murray dazu, Gordon, der sich wieder mehr auf seine Kernarbeiten äh, fokussieren kann, Michael Porter Jr. kommt zurück, du hast in der Defense aufgebaut. Ich sehe wirklich, ich sehe kein Team im Westen, das in der Regular Season vielleicht mit Ausnahme der Suns vor den Nuggets landen würde. Also ich habe jetzt schon Angst, wenn wir uns einigen müssen, wenn wir unser Power-Ranking machen. sich auch richtig. gerade dran, ja. <lacht>
1: Nachdem wir bei den letzt äh, Sixers letztes, letzte Woche noch komplett gleich yeah. waren, stehen wir jetzt so weit auseinander. Ich bin gespannt, wie das beim nächsten Team aussieht und das sind jetzt äh, für heute die Dallas Mavericks. Ähm, Tobi sein sei Lieblingsteam und ja, mit einer Bilanz von 52 zu 30 ist man letztes Jahr auf Platz 4 im Westen eingeritten. Man hatte eigentlich nur Big-Man-Problems, sage ich mal so. Aber ich würde sagen, Tobi, ich würde dir erstmal das Wort überlassen. Du kannst ja mal ganz kurz die Saison zusammenfassen.
2: Ja, also die vergangene Saison der Dallas Mavericks stand natürlich von Beginn an erstmal unter ja, einem besonderen Stern. Einfach weil es die erste Saison nach Rick Carly war, der dann nach 13 Jahren sein Amt niedergelegt hat und zu den Pacers gegangen ist. Und da war natürlich dann auch erstmal so die Frage, wer sein Nachfolger wird. Man hat sich dann relativ schnell ähm, auf Jason Kidd festgelegt. Was natürlich auch erstmal, sage ich mal, ein bisschen in der Kritik stand, einfach weil Jason Kidd bei seinen bisherigen headcoach coach stationen in der Liga nicht wirklich erfolgreich war in ähm, Milwaukee und in Brooklyn, war dann allerdings jetzt auch ähm, Assistant-Coach unter Frank Vogel, hat dann die Bubble-Championship mit den Lakers gewonnen und ja jetzt hat er dann die Chance bei seinem alten Team, weil er ja auch schon als Spieler aktiv war und eine Championship gewonnen hat, ähm, nochmal als Head-Coach zu fungieren. War natürlich mit vielen Fragezeichen versehen, inwieweit er sich dann jetzt verbessert hatte. Aber auch so ähm, wohl nicht nur, sage ich mal, an der Seitenlinie was ausgetauscht, sondern auch im Front Office gab es ja einiges an Bewegung. Da hat man jetzt mit äh, Nico Harrison, neuen Executive, halt ähm, involviert, der da ja, quasi für alle Belange für, beim Team zuständig war. Und der Start in die vergangene Saison lief nicht wirklich gut. Man hat lange bei ja, um die 500 rumgekrebst. Und da war natürlich schon wieder so ein bisschen so die Frage, werden hm, die Mavs so ein bisschen die Enttäuschung dieses Jahr, weil das war natürlich deutlich unter den Erwartungen. Hinzu kamen ja dann noch Verletzungsprobleme mit zum Beispiel dem Tim Hardaway Jr., der dann lange raus war. Allerdings haben sie sich dann zur Trading Deadline für einen großen Move entschieden, den wir trotzdem irgendwie alle nicht so ganz kommen sehen haben, indem sie sich mit Chris Subs von ihren nominell zweitbesten Spieler getrennt haben. Das Ganze haben wir auch schon mal bei euch im Podcast besprochen. Wer sich da vielleicht noch dran zurückerinnert. damals war ich da echt nicht so positiv äh, gestimmt drüber. Das Aber war
1: die, ist immer noch die sechs meistgehörteste Folge von allen Folgen. <lacht> so, ich wollte es mal kurz reinwerfen. Aber ihr wurdet letztens erst aus dem Top 5 verdrängt. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, ja
2: schade. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall ja auch ein ziemlich fetter Pod damals. Oh. Gab es ja auch einfach einiges zu bereden, man hat im Gegenzug halt mit Spencer Dünnbildi und Davis Bertans zwei Spieler wiederbekommen, wo ich damals auf jeden Fall auch meine Fragezeichen so hatte. Allerdings ging es halt danach wirklich deutlich ähm, bergauf. Besonders defensiv sah das unter Kipp wirklich gut aus, man hat die sechs beste Defense in der vergangenen Regular Season gestellt und ja, kam dann, wie gesagt, auf den vierten Seed äh, in die Playoffs, hatte dieses Mal Heimvorteil, was auf jeden Fall auch gut war um erstmal nicht auf die Clip was getroffen in den Playoffs, was mich auch gefreut hat. <lacht> ähm, ja, erste Runde gegen Utah war natürlich erstmal ein bisschen schwierig, weil Luca die ersten Spiele ausgefallen hat. Trotzdem konnte man die Serie doch relativ klar in sechs Spielen für sich entscheiden. Und ja, dann muss man fast sagen, haben die Mavs so ein bisschen für die Überraschung der vergangenen Saison gesorgt, indem sie halt die Phoenix Suns rausgeworfen haben ähm, in sieben Spielen. Was, ja, denke ich, ähm, für viele eine Überraschung halt war. Und so stand man dann ein bisschen überraschend in den Conference Finals, womit, glaube ich, wirklich die wenigsten nas fans überhaupt dann im Verlauf der Saison noch gerechnet hätten. Ist da dann allerdings relativ eindeutig gegen die Warriors äh, ausgeschieden in fünf Spielen. Aber ja, trotzdem hatte man somit den ersten ähm, Conference Finals-Run seit dem Titel-Run 2011, was auf jeden Fall ja schon fast äh, ein bisschen eine Überperformance war, hätte ich fast gesagt, oder zumindest halt, wie gesagt, ein Ergebnis, mit dem man jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte vor der Saison.
0: Ja, und was macht man in Dallas nach einem tiefen Playoff run? Man gibt einen seiner wichtigsten Free Agents ab.
2: Ja, genau, das stimmt natürlich leider. <lacht> das ist so die große Thematik rund um die Dallas Mavericks gewesen, natürlich auch schon im Verlauf der letzten Saison, nachdem sich da angebahnt hat, dass Jalen Bronson das Team eventuell verlassen könnte als Free Agent. Und bei ihm muss man halt wirklich sagen, haben die Mavs das quasi schon von Anfang an verkackt. Das war schon damals, als sie ihn gedraftet haben, da ist er immer mit den second Rounds picks so ein bisschen das Ding, wie bei denen die Verträge so konsteliert werden. Und jetzt bei Brunson war halt eben die Thematik, dass er nach seinem vierten Jahr halt unrestricted free agent geworden ist, anstatt restricted free agent. Dann gab es häufiger wohl schon die Situation, dass ähm, mal die Mess mit ihm verlängern wollten, mal wollte Brunson halt verlängern, aber irgendwie sind beide Parteien nicht so ganz zusammengefunden. Und ja, gerade jetzt dann, als ähm, es wieder bergauf ging und natürlich Brunson richtig für sich Werbung machen konnte, hat er dann gesagt, so nö, äh, jetzt brauchen wir auch nicht mehr über den Vertrag zu sprechen. Und ja, so wurde das natürlich dann immer schwieriger, weil Brunson halt wirklich äh, positiv auf sich aufmerksam gemacht hat. Und nachdem es dann ja schon relativ früh diese Gerüchte rund um die Knicks ge äh, gab und es ja, da einfach so viele Verbundenheitspunkte gab, äh, war es dann irgendwann relativ absehbar, dass wenn es eine Verlängerung geben könnte, wird sie sehr teuer werden. Aber ich muss ehrlich sagen, spätestens als dann auch diese Meldung kam, dass jetzt der Vater von Rick, äh, also der Vater von Brunson, Rick Brunson, jetzt im Trainerstab der Knicks war, war mir eigentlich auch klar, der Junge ist leider weg. Das haben die Messer wie gesagt, schon äh, viel, viel früher verkackt. Und ja, damit hat man jetzt sein, ja, ich würde schon fast sagen, zwei besten Spieler verloren. Und das ist natürlich eine herbe Enttäuschung und ein absoluter Rückschlag.
1: Wenn das nur die eine Verbindung gewesen wäre. Also gerade
0: das ganze New York-Thema, das ist ja so verstrickt. Ja, ich glaube auch, da gibt es auch noch mal eine Temporing-Strafe äh, für die Nix. Die wird es da vermutlich, das ist ja, ich glaube, oder ist das durch oder ist das noch unter, Nein, das ist noch Under-Investigation, genau. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Nix auch nochmal einen Runden pick bezahlen werden dafür. Trotzdem ist Kranzen ja, jetzt weg. Hättest, hättest du ihn für das Geld behalten, was die Nix ihm jetzt Boah, bezahlen? Das
2: schon echt. Bezahlen die Nix ihm ich weiß äh, es gar nicht genau. Äh, also er hat jetzt einen Vierjahresvertrag über 104 Millionen unterschrieben. Boah, das ist schon, also das ist natürlich echt schon eine ordentliche Stange Geld. Aber ich muss sagen, er hat sich halt wirklich sehr, sehr gut jetzt nochmal entwickelt in dieser Saison. Also das muss man ihn auch wirklich anerkennen, dass er da auch nochmal so einen Sohn Sprung gemacht hat. Weil das muss man halt auch sehen. Also klar, die Mets werden sehr viel dafür kritisiert, dass sie ihn nicht vorher mit ihm verlängert haben. Allerdings, wenn man jetzt, sag ich mal, auch zurückdenkt, jetzt noch ähm, die Saison, quasi vor der letzten Saison, da hat er teilweise in den Playoffs ähm, gegen die Clippers teilweise sogar DMPs bekommen oder hatte da eine total geringe Rolle, und da konnte, konnte ich es dann irgendwie schon verstehen, dass die Maps da nicht unbedingt jetzt so einen großen Vertrag hinlegen wollten. Dann gab, hätte es zwar irgendwann diesen Zeitpunkt gegeben, wo er wohl auch diese Finney smith extension unterschrieben hätte, da dann aber die Maps nicht wollten, weil sie ihn noch als Trade Chip behalten wollten. Also da hätte man so um, um die 11 Millionen gesprochen pro Saison, was natürlich ein super fairer Preis gewesen wäre. Allerdings jetzt mit ja quasi 26 Millionen im Jahr. Ich glaube, hätte du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, okay, machen wir, aber wahrscheinlich wäre dann New York einfach auch nochmal mitgezogen und dann wäre man wahrscheinlich irgendwann in den Sphären um die 30 Millionen gewesen. Boah, und dann hätte also ganz es ehrlich, wahrscheinlich irgendwann echt richtig wehgetan, aber ich glaube, ich hätte dann schlussendlich doch, ich wäre eigentlich bei allen mitgegangen, einfach weil es natürlich extrem weh tut, deinen zweitbesten Spieler komplett ohne Gegenwert zu verlieren. Also ganz ehrlich, also ich will, werde jetzt ein Stück vorgreifen zu dem Knicks-Pot, der
1: noch kommen wird, aber ich glaube, dieser Vertrag wird toxisch für die Nix-Werden. Das kann durchaus also, sein. Also, Brunson ist für mich ein Spieler. Also, wow, wie hat Brunson diesen großen Schritt bei Dallas gemacht? in dem Luca eine Zeit lang nicht spielen konnte und der 1 zu 1 Luca auch seine Rolle bekommen hat. Aber man hat mit dem Material, was man bei den hat, nicht das... Man hat das Material nicht, um diese Rolle auszuführen. Und nur genau in dieser Rolle hat Brunson so gut funktioniert. Ich sehe das echt schwierig werden, dass das überhaupt ansatzweise replizierbar ist. Weshalb ich schon diese 104 Millionen, haben wir jetzt gesagt auf die vier Jahre viel zu teuer finde ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also in der beiden Maps wäre es vielleicht noch irgendwo realistisch gewesen. Viel mehr hätte ich ihm auch nicht geben wollen, muss ich sagen, auch aus Maps-Sicht. Also, aber
0: Wenn du mich fragst, wenn wir jetzt darüber reden, Colin Sexton hat jetzt 72 und 4 bekommen. Natürlich kannst du Pflanzen mehr geben als ihm, aber ich finde alles, was über geht, also über im Schnitt dann äh, am Ende 20 pro Jahr, finde ich zu viel für ihn.
1: Ich muss ehrlich sagen, der angeblich angebotene Schröder-Vertrag der Lakers,
3: 84 Nicht? Millionen ja, vier genau, Jahre, ja, hätte ich okay. perfekt gefunden. Ein
0: kleines bisschen darüber noch, aber ja, das ist, äh, mehr gibst du einem Point Guard eigentlich nur, wenn er den, oder solltest du Point Guard vielleicht nur noch geben, wenn er dann Topstar ist. Puanzen wird am Ende vielleicht äh, zwar der Playmaker sein, aber in einem idealen Team die dritte Option. Und dafür, da müssen wir dann schon an der also in dem nächsten Team wahrscheinlich eher aktuell die zweite. Man muss dann noch gucken, wie das geht. Das werdet ihr dann zu gegebener Zeit auseinanderklamüsern. Aber ich sehe halt Puanzen als natürlich wichtigen Spieler, der auch im richtigen Konstrukt ein positiver Einfluss auf ein sehr gutes Team in der Liga sein kann. Aber dafür muss erstens ein elitärer ne Verteidiger neben ihm stehen. Zweitens braucht es elitäres Shooting um ihn herum. Und drittens muss er, ich glaube, dafür auch selbst noch, gerade im Zweierbereich, gerade bei dem Finishing am Korb, ähm, glaube ich, muss er dort schon noch mal ein bisschen zulegen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, vielleicht habe ich da, ich habe es nicht gecheckt, das wirkt nur gerade so auf mich. Denn man muss halt auf faire Weise sagen, diese Entwicklung kam schon ein bisschen aus dem Nichts, weil Luca eben gefehlt hat und weil wenig für ihn bis dahin gescoutet wurde. Das wird nächstes Jahr auch anders aussehen. Buantzen yeah. wird auf jedem gegnerischen Scouting-Report auf den ersten drei Namen stehen. Genau. Der
1: überambitionierte Knicks-Fan würde zu dir sagen, elitärer Verteidiger daneben, R.J. Barrett, elitärer Schütze daneben, Evan Fournier. <lacht> aber ja. wie gesagt, das sind halt die
0: überambitionierten Knicks-Fans. Also ja, natürlich, du kannst, du kannst natürlich, aber da sind wir dann irgendwo bei, dem, äh, bei der Art, wie die Lakers letztes Jahr ihr Team zusammengestellt haben. Dieses Jahr ja, auch. Ja, die haben halt Spezialisten, aber ja. es kann halt kein... Also, Barrett halte ich für jemanden, da, äh, vielleicht ganz kurz noch, der auch in die Starriege aufsteigen kann, der perspektivisch, wenn er seinen Wurf stabilisiert, äh, auch mehr als der Vertrag, den er jetzt bekommen hat, wert sein könnte. Also ich halte den Vertrag sehr, sehr gut für die Nix. Ich finde auch, dass das die richtige Entscheidung war äh, in dieser ganzen Konsequenz, als man wohl selbstständig dann aus dem Mitchell-Gespräch ausgestiegen ist. Ähm, aber ja, in dieser Konstruktion, wie es die Knicks jetzt aktuell haben und auch wenn da ein Donovan Mitchell dazugekommen wäre, ist das Team nicht gut genug ähm, und da wird auch ein chelen Poinsen nicht den entscheidenden Teil beitragen können. Aber vielleicht kommen wir mal ganz kurz wieder zu den Mavs zurück. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, weil ich habe nämlich eine Riesenfrage, hattet, oder Tobi, hattet ihr mit den Mavs letztes Jahr ein Big-Man-Problem? Platz 25 ein Rebounds, Platz 28 bei Blocks per Game, da war... Denver noch dahinter mit Platz 29 das habe ich vor uns gar nicht angesprochen. Aber ja, hat man genau deswegen McGee geholt? Und ich würde jetzt noch Wood sagen, aber Wood wird ja keine Blocks und Rebounds geben, bin ich der Meinung. Aber ja, Rebounds schon. Okay. Also ein Rebounder ist so also kein schlechter, gut, das muss man schon sagen. Das, ja. Okay, ja. Ja. Aber hat man die beiden deswegen geholt und hat man jetzt nicht aus, wir haben kein oder wir haben vielleicht ein Big Problem. Das Problem ist, wir haben jetzt zu viele Bigs, die Spielzeit das bekommen müssen, eh weil wieder. gerade Maxi Kleber war ja nun eigentlich der beste Big von allen und hätte er mehr Minuten bekommen sollen, ist 24 Minuten schon gegangen letztes Jahr. Ich bin fast der Meinung, man sollte Maxi nicht viel mehr spielen lassen, einfach aufgrund der Verletzungsvorgeschichte von ihm.
0: Ich glaube, Maxi hat eine sehr, sehr gute Rolle gefunden, dort diese 25 Minuten etwa, das ist okay. Was den Mavs in der letzten Saison halt gefehlt hat, ist einfach die klassische Rim-Protection. Du hattest keinen shot im Team und das soll McGee jetzt lösen.
2: Ja, genau. Also da finde ich, hast du einen guten Punkt angesprochen, Chris. So, klar, dieser typische shot der ist dir halt dann besonders nach dem KP-Trade, ist dir eigentlich ziemlich abgegangen. Und ja, ein Big-Man-Problem, kann man schon fast sagen, hatte man irgendwo in Dallas letztes Jahr beziehungsweise wenn es dann natürlich auch vor allem auf die Spielbarkeit in den Playoffs kommt, weil da fällt halt dann irgendwann auch ein Dwight Powell oder so natürlich raus eigentlich, hatte dann seine ähm, obligatorischen Starts noch irgendwie bekommen, aber hat natürlich dann deutlich äh, wenig Minuten gespielt, was auch gut so war. Und ja, deshalb, ich konnte auf jeden Fall dadurch auch dieses McGee-Signing und so verstehen, ähm, dass du dir da jetzt quasi wirklich nochmal einen erfahrenen Veteran reingeholt hast, der dir nochmal Shotblocking und so mitbringt. Und ja, wie es dann halt, wie gesagt, auch in den Playoffs und so aussieht, muss man gucken. Und mit der Minutenverteilung bin ich da auch natürlich mal gespannt. Gerade weil McGee ja auch ein Spieler ist, der ja aufgrund seiner Asthma-Thematik meistens nur so um die 20 Minuten überhaupt spielen kann. Und ich glaube, dann kannst du das mit den Minuten auf jeden Fall auch verteilen, gerade in der Regular Season. Wie es dann halt Richtung Playoffs und so aussieht, bin ich da natürlich auch gespannt. Weil da, muss man sagen, hat Kleber super funktioniert, war da mit Abstand der beste Big in dem vergangenen Jahr ich denke, das wird dieses Jahr auch so sein. Dann hast du zum Beispiel auch noch die Option, wirklich mit Dorian Finney-Smith diesen absoluten Smallball zu spielen. Das hat gegen die Jazz natürlich super funktioniert, einfach weil du mit Gobert auf der Gegenseite jemanden hattest, der das nicht wirklich bestrafen konnte. Wie es halt dann gegen andere Gegner aussieht, muss man mal schauen.
1: Aber ja. Stopp, stopp, stop, stopp, ja. stop, stopp, stop, stopp, stopp. Ich will den Gobert halt schon wieder abblenden. Das Problem war ja auch genauso, dieses, dieses Jazz-Maths-Thema war ja wirklich... Wie damals Jazz Clippers, die Perimeter-Defender haben versagt, Gobert muss aushelfen und deswegen bin ich halt der Meinung, dort auch wieder, das war nicht Gobert sein Problem, ja. sondern das Problem der Verteidiger, wie zum Beispiel in Mitchell. Äh in
0: Aber es hilft halt Gobert auch nicht, wenn seine Gegenspieler alle drei Punkte Gefahr ausstrahlen, wie das halt bei Kleber viel der Fall war, wie es theoretisch auch ein Paul macht. Das sind halt die Gegenspieler gewesen, die Gobert hauptsächlich dann hatte. Ähm, deswegen, also das war dann schon auch die, die Teamidee der Mavs, sag ich mal, die dort Gobert schon auch eingeschränkt hat, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, bei dem, was Gobert alles in Utah aufräumen musste, äh, da ist er mit Sieben durch die Gegend gelaufen. Ähm, ich
2: meinte das jetzt auch gar nicht als Goberts Länder. ich bin wirklich äh, großer Gobert-Fan sogar im Verhältnis, wenn ich sehe wieder das, Chris, ich meinte das, ich das, das auch jetzt auch nicht hier in Gobert ich
0: fühle mich nach dem Spiel Deutschland gegen Frankreich in meiner Stadt, äh, Sache total bestätigt
2: wie, das war ja jetzt auch gar nicht äh, auf das Defensive angesprochen sondern wie gesagt offensiv, dass die Jazz da das Problem hatten, dass Gobert halt ähm, am offensiven Ende halt einen Smallboy-Gegenspieler nicht wirklich bestrafen konnte, dass das ja. halt natürlich Demers auch in die Karten ah. gespielt hat dass sie da dann halt wirklich auch über große Strecken äh, teilweise mit einem Dodo auf der 5 spielen konnten und das kam ihnen dann, sag ich mal, offensiv natürlich zugute. Aber kannst du das halt wirklich noch nächste Saison
1: rechtfertigen, einen Finney Smith auf der 5 spielen zu lassen? Also ja, ich habe hier auch den hast Punkt, Punkt stehen. So, ja. ähm, das war eine Riesenwaffe letzte Saison auf die kurzen Strecken, wo er es gespielt hat. Aber du hast so viele Big Men und bist eigentlich auf dem Flügel relativ unterbesetzt. Also eigentlich hast du nicht genug, um... Leute auf den anderen Positionen, um Dodo noch blöd gesagt danach noch extra Minuten auf dem Center spielen zu lassen.
0: Ja, gut, also wir müssen ja ausgehen, wahrscheinlich wird Dallas nach wie vor weitestgehend mit immer einen, wenn nicht sogar zwei aus dem Trio Doncic, wie die Hardaway auf dem Feld haben. Einfach, weil du das Playmaking, das Ballhandling brauchst, was von anderen Positionen einfach nicht mehr da ist, jetzt wo Branson weg ist. Damit hast du die Guard-Position schon relativ fest. Fix. Dann hast du Bullock, dann hast du DFS, dann hast du Wood, dann hast du Kleber für die drei großen Positionen, McGee natürlich noch. Ich glaube, Powell könnte durchaus im Laufe der Saison zu einem Asset werden, der nochmal ein bisschen tiefer auf den Flügel bringen kann. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Das dachte ich mir, dass da noch was kommt. Ich glaube aber grundsätzlich, wenn du Bullock, Finney Smith und Wood, oder sagen wir mal Bullock und Finney Smith hast für den Flügel, Wood wird wahrscheinlich nicht so viel Center spielen. Einfach weil halt man McGee geholt hat, weil Kleber noch da ist, weil er für das Basing dann auch von der 4 sorgen kann. So schlecht. Also, es könnte durchaus noch ein Körper mehr gebrauchen, aber rein qualitativ bist du mit Venice Miss und Bullock auf dem Flügel eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich sehe ihn auch nicht mehr so viel auf den 5 Spielen, äh, aber das scheint auch ganz offensichtlich. Man muss auch schauen, wo man am besten durch muss. Man muss im Zweifel, gehen wir mal noch von dem Trade aus, wahrscheinlich über ein Anthony Davis Matchup. Man muss irgendwie auch einen Ivica zu unter Umständen im Griff bekommen, der ja offensiv unter um Korb durchaus einiges kann und da hat Klebop einfach schon körperliche Probleme, deswegen ist die Magie verpflichtung wichtig, da ist die And äh, die, And die Eden, da ist ein Nikola Jokic, ähm, es wird, wenn es darauf ankommt, nicht mehr viele Finismusminuten minuten auf der 5 einfach möglich sein. Das ist das, was ich sagen ja. wollte.
1: Also du hast jetzt gerade schon die Körper auf der 3 angesprochen. Ich habe ja mal eine Liste von Free Agents rausgesucht, die noch keinen neuen Vertrag unterschrieben haben, jetzt diese Saison. Von Spielern, die auf der 3 bzw. 4 auflaufen können. Und ihr könnt ja einfach mal alle drei danach immer so. Ganz kurz,
0: einfach, dass so genannt wurde, Davis Berthans natürlich auch noch da.
1: Ja. Dass ihr einfach mal kurz sagt, ja, nein vielleicht, oder ob ihr es interessant finden würdet oder nicht. Ob ihr es jetzt durcheinander macht, wer von euch das erstes antwortet, ist mir eigentlich egal. Ähm, es gibt noch einen Blake Griffin auf dem Markt.
0: Nein. 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 Blake Griffin soll angeblich gerade eine Prono-Darstellerin geschwängert haben. Das nur mal kurz an der Seite. Guter side habe ich <lacht> noch nicht gehört. Ich ähm, ich ein Carmelo Anthony ist noch auf dem Markt. Nein. Äh, der wird in New York landen. Ähm,
1: ein Spieler, der wahrscheinlich bei den Sixers landen wird mit Marquise Morris, hat noch keinen Vertrag. Der hat jetzt ist bei den
0: Netz in unterschrieben. Netz unter so? ja, hat der ist unterschrieben? Also ich ja er hat es
1: unterschrieben, ich habe vor zwei, drei oder vier Tagen noch diese das Story um die Sixers gesehen.
0: Dann war es kurz danach. Also ich habe das auch gelesen und am selben Tag habe ich noch gesehen, dass er jetzt bei den Netz unterschrieben hat. Ja, okay. hat er hatte sich so ein bisschen überschritten,
1: aber er ist da jetzt untergekommen. Ja. Okay, und Ben McLemore als Dreier.
0: Also das ist ja schon eher ein Zweier-Dreier. Zwei zwei, also drei. Auf der Vier sehe ich den gar nicht. Der hat, nee, brauchst du nicht. Nee. Ähm, Beliccia. Pielica. No. Der spielt ist in Europa. Noch bewusst gegen der die in NBA Europa in aber der hat
1: eine NBA-Ausstiegsklausel. In seinem Echt?
0: Grad, ja. Okay, aber ich glaube nicht, dass wir den nochmal in der NBA sehen. Ähm, ich Eric Pascal. Ich war schon in, nie ein Fan von. In ihm. Minnesota. Also, ich habe heute die Liste von
1: Spotrack runtergeladen, muss ich sagen. Ich meine, ich, in,
2: ich meine, der hätte in Minnesota
1: unterschrieben. Könnt ihr mal nebenbei, einen Namen habe ich noch, der ist ähm, Restricted Free Agent mit Jordan Nora. Ja,
2: vielleicht. Er ist halt noch sehr jung, ne? Aber ja, genau. Das Ding ist halt, so diese jungen Leute hast du ja teilweise auch noch, äh, gerade bei dem Marathon, Josh Green, da musst du halt wirklich gucken, der hat so an sich echt schon gute Ansätze auch in der letzten Saison gezeigt, aber der Wurf ist halt ein riesiges Fragezeichen den muss er halt entwickeln, dann wäre der halt auch auf dem Flügel eine gute Option. Aber generell so, also jetzt gerade, wo du auch so die großen Positionen angesprochen hast, was halt wirklich übel für die Maps ist, dass du halt mit Paul und Berthans da zwei Verträge hast, die wirklich, wenn es vor allem Richtung Playoffs geht, sind die halt tot. Also Und da hast du so viel Kapital dran gebunden und das ist halt wirklich das, was mich an dem Roster noch stört.
0: Okay. Vielleicht kann man ja daraus ein maslow Westpunkt trade Super. Das war's, ja. wenn, wir noch, wenn wir sagen, wir brauchen noch einen Playmaker, Schröder
1: für die Maps, ist ja auch ein groß gehandeltes Thema. Gar aber kein Fit.
0: Du hast mit Luca und die zwei primäre Ballhändler, die auch wirklich individuell jeweils die erste Ballhandling-Option in einem einzelnen Team sein könnten. Schröder würde in diesem Team von der Bank kommen müssen, würde weniger Touches haben, wenig den Ball in der Hand. Ich glaube nicht, dass Schröder diese Rolle effizient umsetzen kann. Sehe ich gar nicht.
1: Naja, aber Schröder so in einer, in einer Rolle wie zum Beispiel in OKC neben Chris Paul
0: und SGA? Diese Rolle gibt es nicht für ihn. Das war, das war eine, also ich muss ehrlich sagen, das war eine Ausnahme für Schröder, dass das so funktioniert hat. Das hatte sehr viel mit Chris Paul, ich glaube, zu tun. Dass Schröder Probleme effizienztechnisch von der Bank hat, haben wir ganz besonders in Boston letzte Saison gesehen. Ich glaube, für den besten Schröder, wenn wir den nochmal sehen wollen, muss das wahrscheinlich wirklich eine Starter-Situation für ihn sein. Die wird es nicht geben. Deswegen glaube ich, dass wir wieder vor einer eher durchwachsenen Dennis Schröder-Saison bei irgendeinem No-Team nenne ich es jetzt mal. Was durchaus auch, ja die Lakers sind, ich glaube, jetzt vom Tisch, die waren ja lange nochmal gehandelt. Also es wird schon nochmal irgendeinen Pseudokontender geben, der ihm dann ein Minimum für den Auf, äh, vorlegt, damit er von der Bank kommen kann. Aber ich glaube nicht, dass Dennis Schröder momentan in der Lage ist, diese Bankrolle noch umzusetzen. Weil er für sich wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre braucht, um zu realisieren, dass das vielleicht doch nicht seine beste Rolle ist ganz
1: kurz, danach übergebe ich wieder an unsere Gäste. Ähm, die Schröder-Thematik ist so lange vom Tisch, weil so lange Russell Westbrook noch da ist. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Patrick Beverly und Russell Westbrook zusammen auf dem
0: Court stehen. Angeblich sind die sogar schon zusammen trainieren gewesen. Ach du Scheiße. Ich
1: würde es so gerne Mäuschen spielen.
0: Aber mhm. wir sind ja nicht nee, ja so also, in Los
1: Angeles. Wir werden es ja sehen. Vielleicht, ja. Ich würde so lachen. Ja. Wenn, wenn Beverly seinem eigenen Teamkollegen ins Bein springt, <lacht> Beim Stilversuch. Ja, er will den Stil von Westbrook klauen, ja. wo er gerade drauf gambelt. Und dann
3: Play -Man kriegt man er seinen eigenen mitspieler ne? <lacht> Ja,
1: aber sagt ihr noch mal was? was sagt ihr zu Schröder bei den mess
3: Ne, ja, ich, ich sehe würde den, sagen, den Fitter ja. jetzt auch nicht so unbedingt. Aber Ich würde auch sagen, wenn du schon mit Luca und den nur die zwei hast, die das, primär, das primäre Ballhandling übernehmen, dann ist er da so ein bisschen redundant. Und ähm, Ja, Weiß ich nicht. Also ich könnte mir ihn als Backup dann vielleicht auch eher in einer Situation vorstellen, wo er vielleicht ein Bankline-Up und um sich rum hat mit viel Shooting, vielleicht auch gerade auf den großen Positionen, weil er, das sieht man auch manchmal in der Nationalmannschaft, das ist irgendwie ganz, ganz cool, wenn er selber halt drüber kann und dann die Leute außen finden kann. Aber jetzt bei den Mavs sehe ich das eben nicht unbedingt
0: gegeben. Gut, so eine bank up könnte man in Dallas theoretisch absolut aufstellen. Also dieses Spacing könnte man ihm geben, wenn du. Äh, Wood Kleber von Finis oder Bullock und dazu äh, Hardware beispielsweise hinlegt. Aber da sind wir auch wieder, Hardware kommt halt von der Verletzung zurück. Der wird auch Touches futtern, der wird äh, eine wichtige Rolle von der Bank einnehmen und dort ist dann der Punkt, wo ich sage, dort beißt sich es mit Schröder. Das wird mhm. nicht funktionieren. Ich glaube, eine Verpflichtung von Schröder und Dallas hätte vor allem abseits des Feldes, aber auch auf dem Feld starke negative Konsequenzen.
2: Ja, muss ich auch sehen. Also ich habe sowohl Schröder als auch Colin Sexton, der Name wird ja auch ein paar Mal genannt, habe ich jetzt auch den Fit nicht unbedingt so gesehen. Ich Sexton halt, hätte, ich eher, hätte
0: mir eher gefallen, ehrlich gesagt.
2: Also hättest du mir jetzt die Wahl halt gestellt, wegen von den beiden wäre ich auch eher bei Sexton gewesen, weil der halt natürlich auch noch mal allein aufgrund des Alters ein bisschen mehr Abzeit und so hat, dass er da noch mal einen Schritt machen kann. Aber ich finde generell so auch diese Thematik rund um den ähm, und um die Playmaking-Situation bei den Mavs gab es ja dann teilweise auch viel Kritik, sag ich mal, dafür, dass sie jetzt Dragic nicht zum Minimum gesigned haben und dass der halt jetzt mhm. in Chicago gelandet ist. Fand ich wurde dann teilweise natürlich echt ganz schön übertrieben, ähm, weil natürlich sagt man so, ja, Buddy von Luca und man soll alles machen, um seinen Star glücklich zu machen. Aber wenn du dir das jetzt so anguckst, haben die Mavs halt für sich halt ja jetzt andere Lösungen gefunden, in denen sie einen Tyler Dorsey jetzt einen Two-Way-Contract gegeben haben gut, fairerweise muss man sagen, bislang in der NBA hat er jetzt natürlich noch nicht so überzeugen können, war jetzt auch nur zwei Jahre in der Liga, dann nach Europa. Ihn jetzt einzuschätzen, traue ich mir natürlich ehrlich gesagt dann auch nicht zu, aber so das, was ich gehört habe, soll er jetzt äh, in Pireus eine gute Rolle äh, erfüllt haben. Muss man mal schauen, wie er das dann halt auch auf die NBA übertragen kann. Und ansonsten, ja, hast du ja jetzt auch ähm, zwei deiner Second-Round-Picks im Draft nochmal aufgegeben, um halt, ähm, für einen Jaden Hardy zu traden. Und ich glaube, das machst du halt auch nicht unbedingt, wenn du ihnen jetzt gar keine Rolle zutraust. Deshalb finde ich sogar diese Lösung eigentlich ganz gut, anstatt jetzt da nochmal einen 36-jährigen Dragic oder so einen Vertrag zu geben. Deshalb, ähm, ja, finde ich, ist so ein bisschen, oder kann ich diesen Aufschrei immer nach den mangelnden Playmakern äh, in Dallas gar nicht so ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also... Ich, du was mal an, Chris? Ja.
0: ja, also ein bisschen anders sehe ich das schon. Ich hätte schon gerne hier noch einen weiteren Playmaker, gerade halt so einen Typen wie Tragic drinne gehabt, der dann eben nicht so viel den Ball in der Hand haben muss, der auch abseits des Balles effizient agieren kann, der aber auch mal in einer hektischen Phase in der Lage ist, das Ruder zu übernehmen. Das hätte mir schon sehr, sehr gut gefallen hier. Ähm, grundsätzlich, finde ich, hat Dallas ein entscheidendes Problem, wenn wir über das Playmaking reden, denn es gibt keinen einzigen, auch nur, wie ich finde, durchschnittlichen Playmaker außerhalb der beiden Guard-Positionen. Und das sehe ich echt als Problem.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich würde ganz kurz ein anderen Thema, also dieses Trade-Thema, was ich vorbereitet habe, würde ich jetzt mal ganz kurz vorstellen, weil das dreht sich auch ganz, ganz viel ums Playmaking. Ähm, die ersten zwei Trades, die habe ich bei Bleacher Report gefunden, die würde ich einfach mal ganz kurz vorstellen. Der dritte Trade, den ich vorbereitet habe, den habe ich selber rausgesucht und bedeutet auch für mich, also auch zukünftige Sicht finde ich den vor allem interessant. Der erste Trade werde mit, mit den Indiana Pacers. Ähm, Dallas bekommt Miles Turner und TJ McConnell und müssten dafür Josh Green als zukünftiges Talent, Davis Berthans um das Gehalt zu matchen abgeben, dazu den 25er First Round Pick und den 25er Second Round Pick. Würden die Pacers nicht machen. Ja, aber die Pacers verlangen halt für... Funktioniert Min das finanziell überhaupt? Laut Bleacher, ja. Weil Davis Bert also meist Hörner, verdient 17 Millionen, Hans 20 Millionen, Josh
0: Green Minimum, TJ McConnell weiß ich nicht. Okay, äh, ja, kann schon, kann schon hinkommen. Ungefähr, ja. Ähm, ja, also... Wenn du TJ McConnell sagst, da springt mein Herz natürlich immer gleich ein bisschen. Deswegen ähm, kann mir das schon vorstellen. Das wäre halt auch genauso ein Typ, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Würde aber das eigentliche Problem nicht wirklich lösen, dass mir hier eigentlich viel mehr noch ein Playmaker vom Flügel wäre. Mir viel wichtiger hier als noch einen dritten Guard oder noch einen dritten oder vierten Kleinspieler, der da Playmaking bringen kann. Da, da sind die Maps gut aufgestellt. Mir geht es mehr um die großen Positionen. Dort muss meines Erachtens noch ein bisschen mehr Playmaking rein. Ja, ich
2: sehe das auch ähnlich, also erstmal glaube ich auch, dass das Paket wahrscheinlich Indie nur nicht reichen wird und dann ist halt so auch ein bisschen die Frage, klar wird es dann, also ein Turner wäre natürlich super, aber ich finde auch, wenn du dann natürlich Green und so auch noch abgibst, geht dir quasi so dieser eine Spieler, der dir ein bisschen Playmaking auch noch vom Flügel bringen kann, ab, weil da hat er wirklich gute Ansätze schon gezeigt, bei ihm ist halt wie gesagt einfach nur das Thema, wie konstant kann der Wurf sein, Deswegen ist bei Ihnen natürlich auch immer so die Frage, gehst du die Wette ein? Aber ich, ich sehe auch den Punkt, den ähm, du meinst, Chris, dass da eigentlich von den größeren Positionen irgendwo noch ein bisschen Playmaking herkommt. Aber ich könnte es mir eventuell auch vorstellen, dass man dann teilweise so drei Guard-Lineups sieht und dann vielleicht den äh, Widi aufgrund seiner Länge noch eher ähm, auf eine der größeren Positionen schiebt und dass man da quasi noch mal dieses zusätzliche Playmaking hergeht. Aber dann bin ich natürlich auch weil dir dann müsste man eigentlich so oder dann wird so ein Typ wie Dragic äh, mäßig nochmal reinpassen aber ja muss mal gucken wie sie da jetzt äh, sich für entscheiden ja ich finde das halt also ich verstehe irgendwo den Punkt wo
1: er sagt reicht das aber ich muss halt immer noch sagen bei Indiana und den Lakers scheitert es ja daran zum einen dass sie Westbrook auflegen müssen äh aufnehmen müssen erst ein Spieler auf der Position ist Indiana auf die, mit den jungen Leuten gut besetzt und während Davis Berthans eine Lücke stopfen würde, zumindest erstmal für ein paar Jahre, wo jemand von der Bank bringen kann, dort in dem Kader, was halt einigermaßen Spacing bringt, was Freiheiten für einen Tyrese Halliburton bringt, was in Westbrook zum Beispiel eher einschränkt. Und dafür wollen die zwei First-Round-Picks, und da gibt man immer noch Buddy Hield, dafür noch mit ab. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ein First-Round und ein Second-Round erreichen könnte. Mit
2: Josh Green hast du noch ein junges Talent dazu.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Vor allem, ich glaube, man müsste sogar fast noch einen First-Round-Pick dazu packen, einfach weil dieser Bertanz-Vertrag ist so unglaublich schlecht. Ja, also Und den im, musst du den musst in jedem Deal extra der auslaufend ist. Also da würden okay, sich ja, die stimmt, halt das alleine vom Cap her, würden die sich über die nächsten Jahre da deutlich verschlechtern von der Ausgangsposition. Und das ist halt auch wirklich dieses Riesenproblem, was ich an diesem Bertanz-Vertrag habe. Deswegen hat mir das damals echt nicht gefallen, als man quasi halt ihn im Zuge des cap deals da aufgenommen hat. Weil der einen halt wirklich schon auch in Sachen Teambuilding, glaube ich, ganz schön einschränkt. Weil diesen Vertrag halt einfach loszuwerden, das wird richtig, richtig schwierig.
0: Ja.
1: Das nächste, was ich gefunden habe, was auch Bleacher gepostet hat, war, man bekommt Kemba Walker als Dallas und man gibt Dwight Powell und einen Second Rounder ab.
0: Ja, fühlt sich ein bisschen wie ein Dampf von Dwight Powell an, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Brauchst
1: du ihn dem Kader noch, Da geht es halt vor allem, denke mhm. ich mal, darum, diese Überfl diesen Überfluss an Big man ein bisschen zu reduzieren.
0: Ja, das mag sein, ob Kemper dort dann die Lösung ist. Das ist so ein ähnlicher Typ wie Schröder dann, was die Rolle angeht, glaube ich. Der ist defensiv noch viel, viel fragwürdiger. Dass er jetzt offensiv nicht mehr effizient agieren kann, haben wir in den letzten Jahren auch schon gesehen. Also es müsste wirklich eine kleine Rolle von der Bank sein. Dann kann ich mir Kemper vielleicht noch vorstellen. Aber ach, wirklich gefallen tut es mir auch nie. Nee, muss ich tatsächlich okay, auch
2: sagen.
1: Okay, und dann kommt jetzt der von mir selbst zusammengestellte Deal. Sag ich mal so. Ähm, Grundlage davon war ein Report von Locked on Mavs, wo die Frage gestellt wurde: einfach auch Thema Playmaking, wer ist besser? Tim Hardaway Jr. oder Jordan Clarkson? Das war die ha das Hauptdiskussionsthema in dem Pod. Erstmal eure Meinung dazu. Boah, insgesamt.
0: Jetzt so, oder wie, in der wer kann die nächste die
1: nächsten ein, zwei Jahre besser sein, so auch für Dallas, beziehungsweise wer passt besser ins Team? Einfach weil Clarkson halt Creation auch noch mitbringt. Ja. Auch noch mehr für sich als für andere. Aber Tim Hardaway braucht halt die
0: Creation dafür, dass er auch abschließen kann. Im Großteil. Also da mhm. hat Clarkson halt schon riesen Fortschritte eigentlich. Das stimmt schon. Also da, ich glaube, Hardaway ist der etwas bessere Verteidiger, auch wenn dort vielleicht die Diskrepanz nicht so super groß ist. Sollte man aber in diesem Mavs-Team auch äh, nicht unbedingt außer Acht lassen, den Faktor. Ansonsten ist Clarkson eigentlich schon jemand, den ich mir in diesem Team ganz gut weiß halt das ist genau das, was ich so ein bisschen suche, dieser klassische Sixth Man, der halt auch dann äh, gut ich glaube unbedingt größer ist er jetzt auch nicht also das Thema Wing Playmaking bringt er auch nicht unbedingt mit, aber er bringt zumindest effiziente Punkte von der Bank in den Minuten, in denen Luca nicht auf dem Feld ist. Das hat Dinwiddie beispielsweise auch nur in kurzen Phasen letzte Saison bringen können. Von daher, bei Hardaway wissen wir halt aktuell nicht, was bringt er uns tatsächlich. Ein bisschen Ballhandling hat er mitgebracht, ein wirklicher Playmaker war er nie. Trotzdem ist er in diesem Team aktuell derjenige, der am drittmeisten den Ball in der Hand hat. Und wenn es danach geht, würde ich Clarkson über ihn nehmen. Okay, wie ist eure Meinung dazu? Ich
2: muss sagen, ich finde äh, Hardaway eigentlich schon... Ja, natürlich, er ist jetzt so ein bisschen äh, wiker, muss man gucken, wie er zurückkommt. Aber wenn du jetzt so die beiden Spieler direkt vergleichst, wäre ich eigentlich sogar auch lieber mit ihm gegangen, ähm, gut für andere zu kreieren. Da kann gut sein, dass Clarkson äh, nochmal über ihn anzusetzen ist, auch wenn ich finde, beide haben halt eher so dieses äh, Label als Gunner natürlich bei sich stehen. Und ja, weil Hardaway halt einfach, er ist halt jetzt auch schon lange da, kennt die Abläufe und so, und deswegen, ich weiß nicht, ob dann Clarkson so diesen Riesenschritt nach vorne bringt, weil Hardaway finde ich eigentlich in seiner Rolle, die er halt vor seiner Verletzung hatte, hat er auch gut funktioniert, wenn man jetzt zum Beispiel an die zweite Clippers-Serie zurückdenkt, da fand ich, war er der zweitbeste Maverick, und deshalb würde ich mir das eigentlich bei ihm auch lieber jetzt erst noch mal ein bisschen angucken in der Saison, wie er halt jetzt von der Verletzung zurückkommt, deswegen wäre Clarkson für mich jetzt nicht dieses super Upgrade, sage ich mal. Kann sein, dass wenn du die beiden so getrennt betrachtest, dass man Clarkson auch über ihn sehen kann, aber wäre jetzt so ein Trade, den ich nicht unbedingt machen würde. Aber ich würde drüber nachdenken.
3: Ich würde Clarkson individuell wahrscheinlich auch etwas besser sehen als Hardaway, aber ich finde, dass Hardaway vom oder im Dallas-Konstrukt einfach ein bisschen besser aufgehoben ist. Andreas hat ja auch gesagt, dass er jemand ist, der den Ball er selber aufgelegt bekommen muss und nicht unbedingt sich selber den Wurf kreieren kann. Aber ich finde, das muss er gerade bei den Mass auch nicht, wenn du eben Spieler wie Luca oder auch ähm, den die dann noch neben ihm stehen hast. Ich denke, da ähm, reicht es vollkommen aus, wenn er dann eher so die Catch-and-Shoot-Rolle einnimmt. Da sehe ich weniger das Problem. Ich würde ihn auch in der Defense nicht nur ein bisschen besser sehen als Clarkson, sondern ich würde vielleicht sogar noch ja, einen Schritt mehr oder einen Schritt weiter gehen und sagen, er ist da schon, schon sich, deutlich sichtbar besser und ja, wie Tobi jetzt gerade auch schon gesagt hat, jetzt extra dafür dann einen Trade durchzuziehen und ähm, dann ihn aus diesem aus diesem Umfeld, was er schon kennt, rauszuziehen und dann neun Spieler dafür reinzuholen, da sehe ich dann nicht
1: den, den Mehrwert, um das tatsächlich dann zu machen. Okay, dann gebe ich euch jetzt einfach mal den Trade, den ich ausgearbeitet habe, der um, oder geht es natürlich um Jordan Clarkson nach Dallas zu kriegen, dazu geht Malik Beasley noch mit und Rudy Gay. Und man gibt dafür Tim Hardaway Jr., Dwight Powell und den 25er Fürsten Second Rounder ab.
0: Also unabhängig von den Picks erstmal spielerisch wäre das ein klares Upgrade für Dallas. Mhm. Ob du aber dazu bereit bist, zwei Picks abzugeben, Ende davon, First Rounder, darüber kann man diskutieren.
1: Ja, aber der First Rounder wird halt Ende der ersten Runde sein. Also das muss
0: man halt wirklich sagen, das ist der. Ja, die Frage ist, kannst du irgendwo einen besseren Deal noch machen mit diesem Trade? Äh, mit diesem Pick äh, an anderer Stelle. Also, mit dem Pick finde ich es ein äh, bisschen schwierig. Wer war der dritte? Clarkson, Gay und ähm, Beasley, Beasley, ne? Ist eigentlich schon hilft. Das würde schon helfen, den Maps. Beasley bringt Two-Way-Potenzial mit. Clarkson könnte der Scorer von der Bank sein. Woody Gay. So ein bisschen ein alternder Klugei, der halt dann das Thema etwas Playmaking vom Flügel auch mitbringt. Das An sich ist das keine ganz schlechte Idee. Paul, haben wir schon gesagt, der ist jetzt mehr oder weniger obsolet in Dallas. Wenn du Hardaway am Ende dafür aufgibst, das ist schon eine Überlegung, über die ich länger nachdenken müsste.
1: Dazu führt die Jazz noch, weil Paul läuft aus. Also die 11 Millionen werden frei, was noch interessant ist. Und was ich am interessantesten von allem finde, sowohl Beasley, Clarkson und G. haben noch zwei Jahre Vertrag. Dazu kommt bei Dallas, dass Dinwiddie, McGee und Bullock auch noch zwei Jahre Vertrag haben und in dieser off danach hat man über 70 Millionen Dollar Capspace frei. Das ist natürlich auch nochmal kein ganz irrelevanter Punkt, ja. Also ich fand das halt, also mir ist das mhm. aufgefallen, weil die drei alle gleich haben, deswegen hatte ich das mal mit Dallas mit dem Kader gecheckt, was dann halt noch übrig bleibt, sage ich mal so. Und Einfach diesen in drei Jahren, blöd gesagt, danach, dieses Cap Space frei zu haben, ist schon richtig fett, zumal es für die nächsten zwei Jahre auch aus meiner Sicht ein klares spielerisches Upgrade ist. Deswegen finde ja. ich halt auch, diese zwei Picks dafür aufzugeben, völlig in
0: Ordnung. Alleine, weil das halt auch diese Flexibilität noch mitbringt in zwei Jahren. Ja, also das bringt die Maps auf jeden Fall weiter und dafür kann man den Pick dann schon abgeben. Das ist kein schlechter Trade. Wie seht ihr das?
3: Ja, ich finde, du hast da die zwei wichtigsten Punkte eigentlich angesprochen. Zum einen machst du dich dadurch spielerisch besser aus Dallas Sicht und du schaffst dich oder ja, bringst dich selbst in die Situation, dass du sehr flexibel bist, wenn es dann irgendwann in Richtung weitere Offseason geht. Also in dem Fall würde ich tatsächlich auch sagen, die beiden Picks, die kannst du da auf jeden Fall vorab
2: geben. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt der Trade auch so ziemlich, gerade jetzt so wie du es gesagt hast, dass man dann ja, eine ziemlich gute Sicherheit hat beziehungsweise gut erstmal planen kann für zwei Jahre und dann gucken kann, wie das Ganze aussieht. ist halt jetzt echt so ein bisschen die Sache mit den First-Round-Picks, muss ich sagen, gerade jetzt auch, ähm, wo wir gesehen haben, was alles äh, in dieser Off-Season, wenn, wenn dann mal wirklich Stars auch auf den Markt kommen, dann ist es einfach extrem wichtig, dass du deine eigenen Picks noch hast. Deswegen bin ich da jetzt immer so ein bisschen äh, zwiegespalten, ob man dann immer so leichtfertig, sag ich mal, first round pick abgeben sollte, auch wenn es natürlich äh, höchstwahrscheinlich ein schlechter sein wird. Aber wir haben es ja vorhin auch schon mal bei Mitchell gesagt, wenn es dann halt so ein Pick, der weit in der Zukunft ist, gut, 2025 geht jetzt noch, da muss man halt gucken, weil in der NBA ist es so schnelllebig, wer weiß, was dann, wie es dann aussieht. Also, deswegen, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, ob dann halt so, ein, ob das Upgrade mir quasi genügen würde, um halt ähm, dann diesen einen Pick äh, abzugeben. Aber, also ich glaube, ich
0: das... würde es machen.
2: Das Ding ist, dass der
1: 25er-Pick, das ist die, das ist der Pick nach der letzten Saison davon. Also das mhm, ist nochmal, ja. wo, wo der Kader noch so zusammensteht, wie wir ihn jetzt danach haben, nach dem Deal. Und erst die Picks, die danach kommen, betrifft das danach wieder. Deswegen, der Pick fällt halt auch genau in diesen Zeitraum rein. Mhm. Wenn man halt nicht, oder wenn sich, sag ich mal blöd gesagt, Luca nicht verletzt, ja. dann ist das auf jeden Fall ein, ein richtiger Ende der ersten Runde-Deal. Oder Vermutlich, genauso ja. wie der zweite, der dann halt mhm. irgendwo zwischen 50 und 60 halt landen wird.
2: Ja, wäre ja, auf jeden Fall ein Trade, über den würde ich auch noch ein bisschen länger nachdenken, sage ich mal. Also ist schon auf jeden Fall auch für beide Seiten, denke ich, dann ganz fair.
1: Dann würde ich noch ein Thema ansprechen, was auch noch bei Lockdown Maps gesprochen wird. Einfach von euch gerne, mal, oder wir können ja so nacheinander durchgehen, die Top 5 Scorer der Maps.
0: Super schwierig. Ich würde einfach mal einsteigen. Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt. Wie soll ich
1: äh, das als erstes Luca sagen? Weil
0: ich glaube, da sind wir uns einig. <lacht> ja, äh, ja allgemein, allgemein finde ich äh, die Line-Up-Konstellation in Dallas super schwierig. Wenn ich ehrlich sein soll, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Aber ich habe keine gefunden, wo mir, die mir so richtig gefällt. Und wenn man das dann mal... Also klar, Christian Wood wird dann wahrscheinlich der Nächste sein. Oder sollte wahrscheinlich der Nächste sein. Den wird die dann danach. Das sollten die drei Topscorer oder Maps sein? Ich habe die beiden getauscht. Bei mir macht die mehr Punkte als Wood. Ja, gut, müssen wir mal schauen. Dinwiddie muss wahrscheinlich jetzt mit dem Abgang von Poinsen wieder noch, noch mehr Playmaking nehmen und deswegen denke ich, dass das Scoring zurückgehen wird. Das ähm, ist meine Theorie. Danach wird es natürlich schwierig. Wer könnte dann als nächstes Hardware? Natürlich, also genau. Den, ich
1: ich. ich habe Finny hab Smith, weil ich glaube, dass die Rolle auch nach der Verletzung von Hardaway zurückgehen wird. Finny Smith wird aus meiner Sicht nochmal einen Sprung machen. Alleine schon, weil seine Rolle auf drei, vier größer werden wird als letztes Jahr, weil es halt, weil man halt schmaler ist. Und er hat letztes Jahr schon elf Punkte aufgelegt. Ich und so lange Hardaway nicht, von der Bank kommt. Dann würde ich sagen, geht die Rolle von Hardaway und auch die Produktion auf jeden Fall
0: noch mal ein Stück zurück. Ich weiß aber nicht, wie du sehen kannst, dass die Rolle von Dorian Phinesmiss wachsen soll, nachdem die Mavs mit Kleber und Wood auf den Positionen auf groß nachgerüstet haben. Also ich, ich verstehe, dass du Phineas bis nennst, aber ich sehe eigentlich keine Chance, dass seine Rolle wächst. Zumindest nicht der offensive Output Kurs. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da wird auf dem Niveau, das ist auch gut, er hat andere Qualitäten, bei ihm geht es mehr äh, um das Rebounding, was er halt meistens vom Flügel nochmal exorbitant gut mitbringt, gerade am offensiven Brett. Bei ihm geht es darum, abseits des Balles ein bisschen für Bewegung zu sorgen und in erster Linie die gegnerischen Flügel zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass Finis mit der offensiven Rolle weiter nach vorn gehen wird. Da sehe ich eher einen Reggie Bullock, wenn er konstant seine Dreier trifft an dem Punkt, wo er sogar noch ein bisschen mehr scoren kann als ein Fenismus. Ja, ja. Weil er halt als Spot-Up-Schütze dann in diesem Konstrukt, da hat es letztes Jahr schon angedeutet, wenn dort ein, zwei Würfe mehr vielleicht rauskommen, äh, dann dort auch wirklich die Produktion ein bisschen steigen kann. Aber bei dem fünften Mann, muss ich ja ganz ehrlich sagen, wird es dann auch schwierig.
2: Ja, finde ich auch. Also ist halt ein bisschen schwierig. Du hast, äh, also klar, Fenis Smith kann auf jeden Fall da auch genannt werden. Ähm, bei Bullock denke ich auch, dass er sich nochmal steigern wird. Hatte jetzt letztes Jahr seinen Dreier nicht ganz so gut getroffen, beziehungsweise hatte er halt auch einen schweren Start in die Saison. Da tut er sich immer ein bisschen schwer mit. Und mhm. ja, dann muss man vielleicht aber auch schon wieder auf die Bigs gucken. So ein Magie einfach, wenn du halt einen Luka Doncic neben dir hast, dann wird der auch einige Punkte so machen. Also da hast du glaube ich viele, die so im Bereich so um die 10 Punkte landen. Deswegen wäre ich dann auch so ein bisschen also den fünften finde ich da ein bisschen schwierig. Also ich finde, da kann man für viele dann noch einen Case machen. So die ersten vier ja. sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Aber ja, wen man dann jetzt als fünften nennt, ist ein bisschen äh, schwierig. Hätte ich jetzt auch nicht so direkt jemanden, den ich da ganz klar über den anderen noch sehen würde. Wie gesagt, also für mich sind die ersten drei safe und ich sehe halt wirklich Bullock,
1: ähm, Hardaway und Finney Smith auf einer Stufe. Also für mich ist nee, nicht nee, klar, nee. ob Hardaway
0: ist der sixth nein, man in nein. diesem Team, denn der wird ganz klar die vierte Scoring-Option hier sein. Ich glaube nicht, dass da auch, äh, dass das überhaupt knapp sein wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Hardaway
2: sogar ähm, halt mehr Punkte halt, als den Willy erzählen wird, weil Chris hat es ja auch schon angedeutet, dass den Willie mehr den Playmaker eventuell geben muss und deswegen sein eigenes Scoring vielleicht ein bisschen zurückfährt. Deswegen hätte ich vielleicht sogar Hardaway noch über ihn angesetzt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ähm, Hardaway, auch wenn er jetzt natürlich verletzt war, er wird eine ähnliche Rolle ausfüllen wie vor seiner Verletzung und da war er, glaube ich, sogar zweitbester Scorer von den Mavs, trotz Posing, das bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber da wird ja auf jeden Fall, also ich würde ihn auf jeden Fall auf den top 3 Spot zutrauen.
1: Okay, dann wäre jetzt meine Frage an euch, habt ihr noch was zu den Mavs, was ihr unbedingt
2: loswerden wolltet oder wollen wir mal zur
1: Prediction zum Ende der Saison gehen?
2: Wir können gerne in die Predictions reingehen, ich habe soweit alles gesagt. Ich hätte jetzt auch nichts mehr zu...
0: Jö, Reicht mir, ich glaube, auch zu den Maps.
2: Dann würde ich sagen, tu mal als erstes mal unseren Maps-Fan zu Wort kommen lassen. Ja, ich finde es richtig schwierig, so jetzt den Westen zu predikten. Ich habe ja schon vorhin so gesagt, so. Ich habe eine relativ klare Top 3, ich werde die Warriors da auch noch mit reinziehen. Also ich finde halt Heimvorteil wird richtig, richtig schwierig. Da sehe ich eigentlich so vier Teams schon relativ sicher. Und dann hast du halt, finde ich, ein relativ breites Feld an Teams, wo du halt gucken musst, wie das Ganze aussehen wird. Rund um die beiden letzten sicheren Playoff-Plätze. Hast du halt jetzt natürlich die Timberwolves, die angreifen werden. Die Grizzlies sind für mich so jetzt so ein bisschen ein Fragezeichen nach der Jaron Jackson-Verletzung. Und dann, ja, Portland hat natürlich wieder gut aufgerüstet, die Pelicans, musste gucken, was die machen, natürlich auch die Lakers, je nachdem, falls da jetzt noch ein Trade kommt. Ich finde es echt schwierig, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass die Mavs auf Rang 6 einlaufen werden und damit direkt in die Playoffs und nicht ins Play-In.
0: Ähm, dann tue ich gleich mal einsteigen, ich habe sie auch auf Rang 6 mit 47 Siegen. Genau, also auf jeden Fall weniger als im Vorjahr. Ich finde, dieses Maps team ist äh, nicht so rund, nicht so gut austariert wie das letzte Saison nach dem Trade für den, wie die der Fall war. Ich sehe die Maps tatsächlich schwächer als letzte Saison. Und dazu, der Westen ist stärker. Genau, dazu stärkere Konkurrenz und am Ende ja, genau, der letzte feste Playoff Platz So sehe ich das auch. Tim?
3: Ja, ich gehe auch so ein bisschen in die Range 5 bis 7, aber ich sehe da auch ein paar Teams dann noch sichtlich drüber. Ähm wie aber auch schon gesagt hat gab es im Westen eben auch einige Teams, die sich jetzt auch deutlich verbessert hatten, wodurch es für die Maps schwieriger wird dieses Jahr, zumal das Team dann auch selbst schlechter geworden ist. Ähm, ja, deswegen sehe ich es auch da ungefähr in der Range. Aber gerade weil eben so viele Teams auch aufgerüstet haben,
1: wäre ich jetzt auch nicht völlig überrascht, wenn ich vielleicht sogar doch ins Play-In abrutschen würden Ist möglich, absolut. Ja. Also ich bin gespannt, was rauskommt. Gerade mit dem Westen ist es halt interessant. Wie gesagt, ich bin... Mit dem Platz, wenn ich von Platz 6 rede, ist logisch, dass es eine, einen Weg ins Plänen auch geben kann. Ist ja bloß noch ein Platz daneben. Aber so tun wir uns ja, sind wir uns alle bei dem Punkt zumindest einig, wenn wir schon bei Denver ein bisschen auseinandergegangen sind. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt für heute. Wir haben ungefähr noch eine halbe Stunde, bis ich auf jeden Fall per Hardcut los muss. Das sollte also kein Problem sein, da durchzukommen. Ähm, wir wollen heute als den Award, über den wir heute in der Preview reden, halt über den MVP Award reden, weil immerhin haben sowohl Tim sein Lieblingsteam als auch Tobi sein Lieblingsteam jeweils einen Spieler im Kader, der dann ernsthaft mitreden könnte. Ich würde
0: die ganze Sache gern mit einer Frage beginnen. Glaubt ihr unter Voraussetzung, dass Jokic eine vergleichbare Saison wie letzte Saison spielt? Ne, total schwer zu vergleichen, weil Porter und Murray wieder da sind, aber haltet ihr es für wahrscheinlich, dass vielleicht sogar eine etwas bessere Saison von Jokic zu einem Sweepheat reichen würde? Nein, Klaus, nein. nein sogar. Gebt, oder andersrum, glaubt ihr ernst oder habt ihr ernste Chancen für Jokic auf dem Zettel? Ehrlich gesagt, Weil nein, ich persönlich ich. auch nicht. Genau, gut, Aber das Bei mir das war ja nicht.
1: schon in der letzten MVP-Wahl, dass ich trotzdem noch Janis vor Jokic gesehen hatte. Da mhm. hatten wir ja auch die Diskussion. Also, deswegen war er war letztes Jahr schon nicht mein MVP. Und ich sag's gleich im Vorhinein: Mein MVP-Kandidat vom letzten Jahr hat sich nicht geändert. Und ich bleibe bei Janis, weil er auch für mich der beste Spieler auf der gesamten Welt derzeit gerade ist.
3: Okay, nee, also wenn man schätze. Vielleicht, du... vielleicht einmal zu dem Jokic-Thema. Also, wenn er tatsächlich das dritte Mal in Folge den MVP-Titel gewinnen wollte, dann müsste er einfach, um, um die Worte auch zu überzeugen, eine Saison spielen, die nochmal über allem ist, was wir bisher von ihm gesehen haben, sogar nochmal deutlich, weil Wort das Kritik ja nun mal einfach eine Rolle spielt, auch wenn ich das persönlich eigentlich Quatsch finde. Aber er äh, ja, wird halt nochmal so gehandhabt. Und dass er da jetzt nochmal eine krasse Steigerung macht, sehe ich eben nicht schon allein durch den Fakt, den Chris jetzt auch gesagt hat, dass da eben zwei gute Spieler nochmal zurückkommen, die ihm da auch so ein bisschen Last abnehmen.
0: Ich, ich glaube auch nicht, dass Jokic äh, besonders große Chancen hätte, würden Putto und Murray jetzt weiterhin fehlen. Einfach drei Titel, ich weiß nicht, gab es das überhaupt schon mal, drei MVPs im Folge? Das ja, ist Larry was? Bird. Ja, das, auf jeden Fall. das ist was so historisch außergewöhnliches, ich glaube, das ist dann auch, dass immer an dem Punkt, wo dann auch einfach dieser Fakt, dass das so außergewöhnlich ist, bei einigen Stimmberechtigten dafür sorgen wird, dass die Stimme einfach woanders hingehen wird. Ähm, deswegen. Ja. Ja, zum Beispiel auch diese Depoy-Geschichte gehört da natürlich auch ein bisschen. Also die spielt in dieselbe Richtung. Deswegen, ich habe Jokic natürlich auf meinem Zettel stehen, aber ich sehe eigentlich kein Szenario, in dem Jokic einen dritten MVP in Folge holen kann.
1: Wollen wir mal ganz kurz alle nacheinander unseren Platz 3 sagen?
2: Ja. Ich würde bei also, Tobi anfangen. Ähm, ja, ich habe auf Platz 3 meinen Lieblingsspieler, und zwar Luca. Ich kann mir gut vorstellen, dass... Er halt, je nachdem, wo die Mavs im Endeffekt landen, da auf jeden Fall einen guten Case für sich haben kann. Auch wenn ich jetzt glaube, klar, letztes Jahr äh, wurden die Nuggets ja Sechster und Jokic hat das Ding bekommen. Ich glaube aber halt, wenn andere halt einfach mit ihren Teams nochmal deutlich erfolgreicher abschneiden, können es für Luca schwierig werden. Aber ich sag mal, wenn die Mavs da halt wirklich eine gute, erfolgreiche Saison spielen, dann ist da natürlich in allererster Linie Luca verantwortlich, weil er halt der sowas von klar beste Spieler des Teams ist. Ähm, Deshalb ja, denke ich, hat er da auf jeden Fall auch so eine Saison im Tank. Klar muss man gucken, wie fit er auch über das Jahr ist, gerade wenn er jetzt halt nach die Euro-Basket so so spielt. Aber ja, deswegen ist er für mich jetzt halt auch nicht der absolute Top-Favorit. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass das vom, äh, von der Endplatzierung seines Teams ein bisschen äh, schwierig werden könnte. Aber ich sehe da auf jeden Fall das Potenzial für ihn.
1: Da würde ich direkt, direkt reinschießen, weil Luca auch mein Platz 3 ist. Von daher brauche ich da nicht so viel ergänzen. Dann sage ich einfach
0: kurz, das ist bei mir Platz 2. Also okay, ich
1: ich, ich habe mich in der Top 3 tatsächlich.
0: Okay. Cool. Also, ich sehe Luca schon so ein bisschen als Top-Favoriten irgendwie, weil jetzt es seit Jahren drüber geredet wird, weil, wenn die Maps äh, entsprechend etwas überperformen und wir alle kennen Luca, die Medien lieben ihn, da kann sich schnell auch eine Geschichte entwickeln. Deswegen äh, habe ich ihn einfach auf dem Zettel. Ich habe eine Person, also einen Spieler, den ich drüber sehe. Aber ja, Luca wäre auf meinem Platz 3, 2 aktuell.
3: Wer ist dein Und, Platz 3, Tim? Ähm, vielleicht erst einmal kurz zu Luca. Ich habe ihn jetzt nicht drin, einfach aus dem Grund, dass ich nicht glaube, dass der Record von den Maps gut genug sein wird. Ist ja nun mal auch immer ein Thema, wenn es ums MVP-Voting geht. Und wir haben jetzt alle gesagt, wir sehen sie da so um Platz 6 rum, was jetzt nicht für Roncourt reichen würde. Und deswegen denke ich, dass einfach die Teamleistung ja nicht reichen wird, auch wenn seine individuelle Leistung natürlich wieder überragend sein wird. Mein Platz 3 ist in dem Fall Devin Booker. Wir hatten jetzt auch schon alle gesagt, dass wir die Suns, mutmaßlich als bestes Team im Westen sehen und ähm, wenn du der beste Spieler des besten Teams in deiner Conference bist, hast du da grundsätzlich schon sehr, sehr gute Chancen. Ich denke auch, dass er jetzt noch mehr Last als im letzten Jahr bekommen wird und im Gegenzug, dass bei Chris Paul dann noch ein bisschen weiter verringert wird und ähm, ja, wie gesagt, wenn du als, als Team viele Siege holst, und dann der beste Spieler deines Teams bist, dann, dann bist du da nochmal weit vorne und ich denke auch, dass Devin Booker sich auch Unabhängig von, von der Last, die er tragen muss, auch individuell nochmal verbessern wird, weil er ja auch immer noch sehr jung ist, was man manchmal so ein bisschen vergisst. Ne?
1: Bei D-Book sehe ich das Problem einfach, dass Chris Paul trotzdem eine Regular-Season-Maschine ist und dass die sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen ja. werden. Was ich gerade noch reinbringen wollte, wo du vorhin sagtest, die Medien lieben Luca, ich wollte ganz kurz einbringen dafür, außer die Süddeutsche Zeitung, weil die <lacht> haben ja geschrieben, dass das ja, also gab ja irgendwie so einen Artikel darüber, dass. Weil die Slowenier so demotiviert aussahen, dass er ja Luca am, vor dem Spiel noch mit Zigarette und Bier oder sowas ja, im
0: Kaffee gesunden hat. Aber sind wir mal ehrlich, wir haben Luca gesehen jetzt ja auch schon über den Sommer. Der ist viel fitter, als er normalerweise um die Zeit ist. Das hat natürlich viel mit der Nationalmannschaft zu tun. Wobei ich sagen muss, die
1: Bilder, bevor man ihn live gesehen hat, sahen wesentlich durchtrainierter aus, als er jetzt
0: auf ja, gut, dem Das ist ja immer so. Also das ist ja normal. Aber... Ähm ich glaube schon, wir werden eine große Saison von Luca sehen, einzig schon allein ist die Frage, ist Dallas gut genug, um dort wirklich dann am Ende ganz oben mitzuhalten, selben Case äh, würde ich auch für meinen Platz 3 letzten Endes machen, das ist Charmo Wendt, da kommt es natürlich erstmal drauf an, spielt er genug Spiele, äh, wird dort eine Rolle spielen, dann ist die Frage, wie gut können die Grizzlies die Verletzung von Triple J auffangen, ich finde... Die Quisleys haben in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie in der Lage sind, über eine längere Phase auch äh, ihre Stars zu ersetzen. Wenn Moen genug Spiele bekommt, also dann kann er halt nicht wieder, wie viel waren es am Ende? 25 Spiele letzte Saison, das ist dann natürlich zu viel. Aber wenn er nochmal den kleinen Schritt in der Entwicklung, den ich bei ihm durchaus zutraue, gehe, wenn er über 70 Spiele macht und die Quizlies am Ende einen direkten Playoff-Platz erreichen, auch meinetwegen äh, auf demselben Niveau wie die Mavs. Dann würde ich eher Morand als Luca die, äh, die Stimme geben und dann finde ich, kann das durchaus dafür reichen, dass Morand zumindest lange in der Konversation ist. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ihn jetzt in die Top 3 zu legen an der Stelle, aber mir gefällt der Name einfach besser als ein, ein Booker, den ich einfach aufgrund der Sans-Systematik äh, in der Regular Season nicht so richtig sehe, mehr als einen Janis, den ich einfach nicht jedes Jahr wieder nennen will, wenn ich ehrlich sein soll. Aber er
1: ist der beste. Aber Schipfel ja, also ich Geist. verstehe
0: den Punkt total und äh, ich möchte ihn aber einfach nicht. Das ist einfach...
1: Das, ja, das ist wie so, ja, Gobert konsequent ausschließt, bloß weil er schon ich, zu
0: viel Titel gewonnen hat. Ich, ich schließe den ja nicht konsequent aus. Ich finde nur, ab einem bestimmten Punkt muss man das mit berücksichtigen. Finde ich halt überhaupt nicht, weil jede Saison für sich alleine ja. steht. Ich habe auch Jason Tatum in meiner Liste stehen, den habe ich, hab ich wortwörtlich hier für Andreas stehen, einfach, dass er genannt wird. Die Celtics sind genauso wie die Suns als Team zu stark, als dass er ein Einzelner meines Erachtens nach einen individuellen Wort wie den MVP abreißen kann. Und das sind alles Sachen, die nicht auf die Grizzlies zutreffen, die nicht auf Morant zutreffen. Die haben uns jetzt zwei Jahre in Folge überrascht, warum soll das nicht nochmal passieren? Und dann ist Morant ein ganz heißes Eisen. Im ähm, Prinzip er
1: gebe ich dir recht, ich sehe Morant auch oder vielleicht auf einer Stufe mit Tatum, aber ich sehe den Tatum-Booker-Vergleich nicht, weil wir haben mit Chris Paul einen Spieler, der ganz klar Chancen auf MVP-Votes hat, während ich Brown in der Situation nicht sehe, dass er überhaupt in Bezug be ähm, genommen wird, um MVP-Votes zu erhalten. Also Ich
0: sehe. Nee, ich spreche auch mehr davon einfach, dass das Celtics-Team an sich, du hast Smart, du hast hier Sporten. stehen, nehmen
1: sich gegenseitig selbst Stimmen weg.
0: Ja, ist nicht heiß, Formulierung an der Stelle. Ich glaube auch, habe ich auch hier stehen, dass hätten ein bisschen weniger spielen wird als in der vergangenen Saison, eben weil die Celtics noch tiefer geworden sind. Und ich glaube einfach, dass auch im, um, äh, im Umkehrschluss, einfach, wir reden von einem Team, das war letztes Jahr in den Playoffs, das hat sich jetzt mit Pogden und ja eigentlich auch mit Gallo, der sich jetzt dummerweise das Kreuzband gerissen hat, nochmal entschieden verstärkt hat. Die Celtics müssten. Ich weiß es nicht, acht, neun Siege mehr holen, für mich, äh, damit ich Jason Tatum als MVP in Erwägung ziehen würde. Aber es ist möglich, das ist halt die Sache. Aber ich Ja, aber ich auch ja nur, umsonst. weil sie ein halbes Jahr abgestunken haben letzte Saison.
1: Ich habe ja nicht umsonst, Tatum ist ja nicht in meiner Top 3 drin. Also er ist bei, Ich mhm. sehe die Chancen auch nicht so groß, aber ich sehe eine Story, wo das passieren kann, sage ich mal so. Und aber Tatum ne, und ja. Boston Celtics auf Platz 1 der gesamten Liga.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch dann, wie gesagt, glaube ich, dass auch in, dem Allgeme in der allgemeinen Wahrnehmung äh, Tete ein bisschen abfällt, einfach weil er so viel Unterstützung im Team hat. Das, darauf, darum geht's mir. Okay. Dann würde ich einfach sagen, wir machen mal unsere Liste weiter. Tobi, dein Platz.
2: Äh, Doch, Tobi, dein Platz zwei. Ich habe bei mir auf Platz zwei den besten Basketballspieler der Welt momentan. Ähm, die Zuhörer können es zwar gerade nicht sehen, aber einer von uns im Call trägt sogar ein Jersey von ihm. Äh, ich habe Janis auf Platz Nummer zwei.
1: Ja, ich habe ja schon, wie gesagt, mein Platz 1. Ich sehe, dass Jannis sich nochmal verbessern wird. Er arbeitet wieder stark an seinem Wurf. Das, was man bei einigen Spielen immer wieder sagt, dass halt zu wenig in der Offseason gemacht hat, kann man Jannis nicht vorwerfen. Außerdem ist er ein Spieler, sobald er auf dem Feld steht, gibt er immer 100 Prozent, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Wir sehen Jahr für Jahr, dass er besser wird und besser wird. Er wird auch wieder den nächsten Schritt machen, wird wieder effizienter sein, wird noch mehr Playmaking-Aufgaben übernehmen. Janis ist für mich der ganz klare Kandidat auf dem mvp und wahrscheinlich auch, da bin ich mir aber noch unsicher, weil ich darüber noch nicht nachgedacht habe, vielleicht auch sogar ein Defensive Player auf die hier und wieder.
0: Mhm. Okay.
1: Tim, wen hast du noch?
3: Also das kann ich vorab auch schon mal sagen. Janis habe ich auch an der 1. Ich sehe seh es ähnlich wie Andreas. Ich denke auch, dass er sich nochmal ein bisschen steigern wird, eben durch den Wurf, der nochmal besser sein wird. Und ähm, ja, deswegen, vielleicht willst du jetzt erst einmal weitermachen, Chris, falls du was zu Janis hast.
0: Also, ich habe Janis nicht, ich verstehe total und ich hätte den genauso gut anstelle von Charmorent in meine Top 3 nehmen können und hätte überhaupt keine Gewissensbisse dazu. Aber ich wusste, der Name fällt jetzt hier ein paar Mal, deswegen wollte ich einfach mit moment auch einen anderen Namen mit reinbringen. Ich habe jetzt meine 1 und äh, 2 und 3 schon genannt, dann sind wir jetzt schon bei meiner 1 quasi. Und ja, dann, ich, dann lass
1: erstmal Tim seine Nummer 2 noch sagen, weil die fehlt bei ihm ja noch. Ja, meine Nummer 2 mhm. ist Joel Embiid.
3: Er war ich bin so Jahr,
0: froh, dass der Name jetzt doch nochmal fällt, denn das der ist auch ist mein Nummer 2. Also okay. Wir
3: sind uns einig. Ja, ja, einfach weil er letztes Jahr schon ziemlich nah dran war. Ich denke auch, er ist jetzt immer noch in der Phase, in der er sich nochmal steigern kann und auch an der einen oder anderen Stelle eben nochmal sein Skillset ein bisschen verbessern kann. Ich weiß jetzt nicht, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass ihm vielleicht von Harden dann auch sogar ein paar Votes genommen werden. Wahrscheinlich nicht so viele, wie es jetzt äh, bei, bei Tate, äh, bei sorry, bei, bei Booker oder Paul dann passieren könnte. Aber könnte vielleicht auch so ein bisschen noch eine Rolle spielen. Aber ich finde, wahrscheinlich wird bei Beat auch ähm, so sein, dass er dann doch nicht ganz so äh, krass performt wird wie Janis. Oder sehe ich ihn von der Leistung halt einfach besser. Ich, dann spielt vielleicht auch so ein bisschen die Endplatzierung von beiden noch so ein bisschen die Rolle. Äh, muss man gucken. Aber wie gesagt, ich sehe Janis da dann doch nochmal einen Ticken drüber.
0: Okay,
1: gut. Ähm. Du hast ja. Chris völlig aus dem Konzept gebracht.
0: Ja, nee, also ich bin froh, dass der Name jetzt noch gefallen ist, denn bisher kam er noch nicht. Embiid ist meine Nummer 1, habe ich äh, letzte Woche ja schon angedeutet. Ähm, müssen wir auch einfach mal fairerweise sagen, Embiid hat jetzt schon zwei MVP-würdige Saisons hinter sich, in der einfach die Konstellation um Jokic das verhindert hat. Ich sehe nicht, wie die Produktion eines Embiid in der folgenden Saison großartig zurückgehen wird. Er wird eher noch viel mehr von dem Playmaking von Harden profitieren. Er ist jetzt schon der erste Sender seit... Keine Ahnung, Will Chamberlain, der 30 Punkte in der Saison aufgelegt hat, also das hat ja nicht mal Scheck geschafft. Ähm, er ist einer der drei besten Defensivcenter, einer der zehn besten Defensivspieler der Liga und ich finde, da gehe ich sehr, sehr tief ran, wenn ich das so sage in diesem Konzept. Ähm, es gibt keinen Spieler außer Jannis, unter den genannten, der auch nur ansatzweise vergleichbaren Two-Way-Einfluss auf das Spiel hat. Es gibt, ich glaube, wobei man ganz kurz, also zumindest nicht ganz auf dem Level, aber kratzt Tatum. Dann mit Tatum. Ja, dachte ich, dass das jetzt ist auch in Ordnung, ist richtig, genau. Aber ich bin immer noch der Meinung, nimm über einen längeren Zeitraum Embiid aus irgendeinem aus dem Team raus im Vergleich zu Jannis, Tatum oder auch Moment. Vielleicht mit Ausnahme von Jokic, dann ist immer noch die Differenz bei Embiid die größte und deswegen gehe ich mit Embiid als MVP. Er ist der wertvollste Spieler eines, ich lehne mich jetzt mal weit raus, Top-3-Teams der gesamten Liga für die nächste Saison. Wobei
1: ich das wirklich schwierig und du hast einen Tyrese Maxi, du hast einen James Harden, du hast einen Tobias Harris. Aber du
0: hast keinen Spieler, der Embiid in diesem Team ersetzen kann. Du Jan kannst Janis ein Stück weit im Konstrukt ersetzen, weil er ja defensiv ohnehin dieser ähm, freie Spieler, sage ich mal, ein Stück weit ist, der natürlich offensiv ist er nicht zu ersetzen, offensiv ist aber im Beat genauso wenig zu ersetzen. Offensiv ist keiner der genannten Spieler zu ersetzen, deswegen sind sie hier drin, deswegen ist es für mich schwierig, an dem Punkt den Unterschied zwischen der Vergabe des MVPs zu machen. Ja, aber das hm? ist
1: halt genau der Punkt, wo ich halt gerade, bei dem ich halt gerade nachdenke. Vom Prinzip her setze ich danach, sag ich mal, die Top 2 bis 4 Spieler gegeneinander. Und das wäre halt danach ein ähm, Tobias Harris, ein James Harden und ein Tyrese Maxey gegen einen Chris Middleton, einen Drew
0: Holiday und einen Brooke Lopez wahrscheinlich. Ja und trotzdem vergisst du dabei, dass Mike Butenholz so ein viel besserer Coach als Doc Rivers ist, ein viel besseres, besonders Defensivkonzept aufgebaut hat, auch offensiv finde ich, wo einfach das Spiel nicht so sehr von dem Einzelnen abhängig ist, wie das leider in Philadelphia auch im dritten Jahr immer noch unter Rivers so ist. Wilvers schafft es nicht, sich auch, also ich glaube, es ist auch gar nicht das Ziel. Man muss natürlich auch sehen, wenn du so eine O-Gewalt hast wie Joel Embiid, den musst du natürlich füttern, du musst das Spiel um ihn herum aufbauen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Vivors einen Plan B hat, wenn Embiid wirklich mal länger ausfallen wird. Und, Und das ist das, was ich äh, bei den Bugs beispielsweise oder bei den Celtics sehe. Und was, das ist für mich dann der Unterschied, wo ich sage, Embiid ist der wichtigere, der wertvollere Spieler im Teamkonstrukt.
1: wie du schon sagst, wir bewegen uns halt auf, einer, auf einem sehr schmalen Grad zwischen allen Spielern.
0: Ja, also ich habe genau. halt auch da geschrieben, es ist einfach an der Zeit für Embiid nach den zwei Jahren. Ich will auch wirklich, äh, wenn ich total absolut nüchtern rangehe, ist Embiid trotzdem noch wahrscheinlich mindestens ein Top-3-Kandidat. Ob ich einen total 100% nüchtern noch auf 1 hätte, weiß ich nicht. Aber ich sehe auch keinen Grund, das zu ändern. Ich hätte fast den schlechten Wortwurz gebracht, dann hätte ich zu weniger getrunken gestern, aber irgendwie wäre
1: ganz schön flach gekommen. Ja. Deswegen lieber so rausgehauen, <lacht> als lustig und sogar du lachst.
0: Habt ihr noch was zu dem Thema?
2: Äh, ich habe meinen Nummer 1 Pick noch nicht gesagt.
0: Oh, ich, ich, irgendwas äh, fehlte noch, ja.
2: Ähm, ja, um vielleicht so jetzt ein paar Namen reinzuwerfen, die es jetzt nicht bei mir in die Top 3 geschafft haben. Da zählt MB tatsächlich auch mit zu. Ich hatte MB tatsächlich letztes Jahr als meinen Kandidaten. Und äh, ja, Du hast es auch schon angesprochen, Chris. Er hat jetzt eigentlich zwei Saisons schon im Tank gehabt, die richtig, richtig gut waren und die halt auf MVP-Niveau waren. Bei ihm ist halt immer so das Ding, was jetzt letztes Jahr wieder ein bisschen besser war, aber halt bezüglich Thema Verletzungen ist immer ein Spieler. Ding da. Ja. Ist es halt jetzt schwierig, klar, kannst du zu jedem Spieler gefühlt sagen, aber Embiid hat halt so ein bisschen diese Historie, dass man ähm, die ich bei ihm nicht so außen vor lassen kann. Ähm, ja, Booker hat es bei mir auch nicht reingeschafft. Er äh, hat. Tim ist ja glaube ich auch schon gesagt, rund um Paul mit dem Mitspieler und so. Das, und das war bei mir auch so ein Ding mit Embiid, weil wenn Harden jetzt ein bounce back hier spielt, kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen auch Einfluss haben wird. Ähm, könnte jetzt ein bisschen seltsam kommen, wenn ich jetzt meinen Nummer 1-Pick verrate, denn es... Ähm, Ach, das ist okay, ist wenn du Terence Mann sagst. Nee, es ist nicht Terence Mann. Es ist auch äh, kein Stephen Curry, der jetzt auch noch gar nicht genannt worden ist. Ähm, den ist, ich auch
0: gar nicht in der Konversation sehe. Ganz äh. kurz erwähnt. Nee. Also, also ir irgendwo hinter den Top 5, vielleicht auch am Kratzen der Top 10, aber weiter davon ehrlich gesagt nicht. Oh, krass, okay. In dem Warriors-Team einfach. Weil Alter. die Rolle wird zurückgehen, es wird nicht mehr so wichtig sein. Deswegen habe ich hab über ihn gar nicht wirklich nachgedacht.
2: Okay, krass. Also, also als Honorable-Menschen Mention, Honorable Mention hätte sie ihn auf jeden Fall drin gehabt. aber
0: Da kann man ihn nennen, auf jeden ja. Fall, ja.
2: Um, nee, mein Nummer 1-Pick ist tatsächlich äh, Jason Tatum. Mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen und äh, wenn ich sage, dass ich äh, glaube, dass äh, Booker oder MB teilweise aufgrund der Mitspieler die Stimmen weggenommen werden. Aber ich glaube halt auch einfach, dass es ein Unterschied ist, ob halt dein Coaster äh, Chris Paul, James Harden oder halt eben Jalen Brown ist, weil Brown hat halt einfach nicht so diesen Bass um sich rum wie halt Paul oder A. Harden, die natürlich auch schon deutlich länger in der Liga sind, deutlich mehr erreicht haben. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, Chris, für dich müssten die Celtics von den Siegen her einen Sprung auf jeden Fall nochmal machen. Teilweise um die acht Siege oder so, aber das traue ich diesem Roster einfach zu. Das ist für mich das äh, beste Team in der Eastern Conference. Die haben letztes Jahr 51 Siege geholt und ich bin ehrlich, ich traue ihnen zu, dieses Jahr auch 60 zu holen. Und dann wäre für mich Tatum als ähm, ja, bester Spieler des First Seeds im Osten wäre für mich auf jeden Fall auch
0: logischer MVP-Kandidat Ja, man, man kann ihn nennen. Der Case, den du machst, ist äh, jetzt auch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, sage ich mal, ich sehe es halt auch einfach nicht kommen, weil dafür ist die Spitze zu, äh, zu stark im Osten, man wird sich gegenseitig den einen oder anderen Sieg wegnehmen, ich sehe halt auch nicht dieses eine Team, dass er davon eilt, wie es die Suns letztes Jahr lange Zeit gewesen sind, ähm, das sehe ich im Osten einfach nicht und dann fehlt mir dort einfach der Case. ein Einnahme, der gar nicht genannt wurde, der den ganzen Sommer äh, ja, in aller Munde war und den ich einfach mal als so ein totales Dark Horse ganz kurz mit erwähnen möchte, ist Kevin Durant. Ist natürlich äh, ein Gamble, den Namen in diesem Kontext aktuell zu nennen, aber ich sage ganz ehrlich, Juane ist immer noch einer der drei besten Spieler der Liga, wenn die Situation in Brooklyn funktioniert und ich glaube das haben wir auch letzte Woche kurz schon angerissen, ich, habe, ich sehe eine äh, Konstellation, in der dieses Team miteinander funktioniert, erfolgreich sein wird und dann wie ich finde, immer noch mindestens das zweitbeste Team im Osten ist. Du, Duand, dort dann der klar beste Spieler ist, dann kann er durchaus auch in der Konversation auftreten. Dann würde ich
1: sagen, wir haben alle unsere Kandidaten genannt. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe da noch einen Testspieler. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall auf die Tube drücken, zumal wir auch noch alles kopieren müssen, Chris. Ne? Also jo. daran musst du halt auch denken. Also ich
0: mache jetzt zu, ich habe alles gesagt. Ja, das finde ich gut,
1: wenn du zumachst. Ich musste gerade bloß lachen, wo du Brooklyn mit BRN abge Kürzt hast, was ja auch richtig ist, muss er sofort an die Bundesrepublik. Ich, Bund ich mache ich schon immer so, aber ja, ich sehe das ja auch immer. ja. Ich muss an die Bundesrepublik Neustadt denken. Von daher würde ich sagen, Tim, Tobi, ähm, danke, dass ihr dabei wart. Wie geht es bei ja, euch
3: gerne.
2: demnächst weiter? Eine gute Frage. Oh, gar nicht. Ja, cool, okay, ich hatte jetzt gedacht, Tim sagt was. Ähm, ich ja, dachte, du sagst was. Also wir wir also verstehen ab, uns blind, man merkt es. Klappt super gut. Ähm, ja, also erstmal natürlich danke, dass wir dabei sein durften. Uh, freut uns immer sehr, wenn wir zu euch eingeladen werden, sind immer gerne Gast. Und ja, ich denke, wir werden uns jetzt auch so ein bisschen ähm, noch ja, über die ähm, anstehende NBA-Saison unterhalten. Inwiefern wir das vielleicht auch mit vorschau und so machen, haben wir uns jetzt noch nicht genau festgelegt. Aber ja, ansonsten wird jetzt von uns, glaube ich, auch ein bisschen was zu Eurobasket kommen. Ist ja jetzt gerade auch im Gange. Also da werden wir bestimmt dann auch, nachdem die Gruppphase ist, ein bisschen drüber quatschen. Und dann steht für uns ja auch an, dass wir zur Endrunde nach Berlin fahren und dann werden wir da bestimmt dann auch im Nachhinein nochmal drüber sprechen. Aber ja, das ist jetzt auch so ein bisschen so das Highlight, was für uns diesen Monat ansteht, uns da wirklich die Finalrunde dann angucken zu können.
1: Dann haut nochmal raus, wo man euch überall und wie man euch findet. Danach mache ich die Abmoderation. Chris kann sich jetzt schon zurücklehnen, eigentlich brauche ich nichts mehr sagen, weil besser wird es sowieso nicht mehr. Von daher
2: würde ich sagen, haut mal raus, wo man euch findet. Ja, also ihr findet uns auf Instagram unter at auf ein und ja, ansonsten äh, bin ich auch noch auf Twitter aktiv, mein Handle ist da auf ein Cord tobi und ja, das sind eigentlich auch so die Plattformen, sag ich mal, wo wir am aktivsten sind und ansonsten natürlich auch unseren eigenen Podcast auf ein Cord. könnt ihr natürlich auch gerne abchecken und ja, das sind so unsere gängigen Plattformen. Dringende Empfehlung auf jeden Fall, also Genauso wie ihr nach
1: uns ähm, auf Spotify, dieser und MySpace suchen könnt mit dem Airbowl-Podcast, könnt ihr das auch bei auf einen Code machen. Ähm, lasst dort auf jeden Fall bei Apple Podcast und bei Spotify die Bewertung da. Im Idealfall natürlich fünf Sterne. Wenn ihr was auszusetzen habt, dann schreibt uns auch gerne via Twitter, Instagram und Facebook, wo ihr uns überall unter Airbowl-Podcast bzw. ich glaube, unser Twitter-Handle ist pod-airbowl, weil es einfach anders schon vergeben war. Trotzdem findet man uns natürlich auch unter normal Airbowl-Podcast. Unser Logo kennt jeder. Bei Twitter? Ja, das ist ich, ganz ich, komisch. Ich unser Händel. Nicht unser Name, ja, ja, sondern unser Händel. Ich check das nochmal ja. kurz. Mach das mal. Sonst würde ich sagen, wir haben es geschafft. Nächste Woche, wen haben wir nächste Woche zu Gast? Nächste Woche geht es um die Lakers und um die Atlanta Hawks. Prominenten Besuch haben wir auch da wieder bei uns im Pod. Deswegen würde ich sagen, Chris, check gerade Twitter.
0: At AirballP. Ah, also okay. P -no.
1: Es wird ganz verrückt, aber trotzdem, wenn ihr Airboy Podcast eingebt, findet ihr uns trotzdem. Ja. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr beide da wart. Ich würde sagen, wir sind zu Ende und tschau'sen.
2: ciao. 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 Ciao.